0: Hallo schön und herzlich willkommen in dieser Woche ähm, des EDM Homeoffice. Office. Ähm, es sind nur ganz wenige Tage jetzt um seit wir unser Special rausgehauen haben. Ähm, und schon sind wir wieder da. Ist, also, wie schnell geht das denn? Also ist unfassbar. Hallo Henry, ja. wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Wir nehmen Hast du dich vom Fleck
0: bewegt während der letzten Aufnahme?
1: Ja. Tatsächlich, also oh. ich hatte ja letzt, die letzte Aufnahme ähm, DJ Make haben wir ja, ähm, oder habe ich zum ersten Mal aus meiner neuen Studentenwohnung in Dortmund aufgenommen. Ähm, mhm. Jetzt hier an alter Stätte, ähm, nicht aus der Wäschekammer, sondern an der oh. an der ursprünglichen Aufnahmequelle. Ähm, ah ja, ja okay. deshalb bin ich ich bin top vorbereitet für diese Woche.
0: Sehr cool, sehr cool. Und wie geht's deiner Krankheit? Ja, also tatsächlich bin ich immer noch
1: ein bisschen betroffen, ähm, aber ich habe mhm. zumindest jetzt die erste Nacht ohne Dauerhusten verbracht. Ist ganz komisch. Ah. Ich hatte auch bisher eigentlich, wenn ich erkältet war, war ich erkältet oder eben nicht erkältet. Also entweder mhm. ich habe halt gehustet und das dann den ganzen Tag so mäßig oder halt nicht. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich eigentlich erst huste, sobald ich mich ins Bett lege. Oder sobald ich so eine kleinere Anstrengung habe, wie zum Beispiel irgendwie Treppen laufen oder so, danach huste mhm. ich dann erstmal. Ich weiß nicht, hattest du das schon mal, dass du so phasenweise Husten hattest? Ich, ich kannte das irgendwie nicht bisher.
0: Doch, eigentlich schon. Also ich hatte es eigentlich immer so in. Also in, in so Phasen halt, also dass es halt zu bestimmten Zeiten irgendwie ganz extrem ist und danach denke ich, oh, es ist ja jetzt vorbei eigentlich und dann geht's wieder los.
1: Ja, okay, äh, also so halb schon ja. oder so ein bisschen, aber bei mir war es wirklich mhm. richtig extrem, dass ich tagsüber fast gar nicht gehustet habe und sobald ich mich ins Bett okay. gelegt habe, mhm. ging es aber richtig los, so dann hörte ich mich richtig krank an, deshalb ein bisschen mhm. komisch diesmal. Aber so jetzt geht's. also ich habe wirklich kaum noch so Hustenanfälle oder so, deshalb ist es hoffentlich diesmal eine saubere Aufnahme. <lacht>
0: Ja, ja, also ich, ich fand das ja auch ein bisschen störend, ehrlich gesagt, letztes Mal, als du da immer so losgehustet hast. Ne? Ja. Wahrscheinlich auch alle, alle Hörer. Ne? Also da müssen, muss ich mich nochmal entschuldigen hier für meinen, für meinen Mitstreiter. Ja, Und, ja.
1: Das war schon nervig. <lacht> nee,
0: war ja, nee, war ja schön, dass du dich dazu gezwungen hast. Ja, aber dir geht dir geht's ja auch soweit wieder gut, ne? War ja auch Mittwoch schon ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nur noch der Husten nervig eigentlich, ne?
1: Ja, aber ich habe auch nie so richtig krass, also mir ging es eigentlich immer gut wohl, aber okay, das Problem war, so eine Aufnahme mit dauerhaftem Husten oder Unkontrolliertem ist dann schon nervig. Okay,
0: ähm, ja. Aber habe ich
1: irgendwie, vorher hatte ich mir da nie darüber da Gedanken drüber gemacht, weil eine Erkältung ist für, für Podcast zum Podcast aufnehmen echt nervig dann, ne?
0: Ja, definitiv, das glaube glaub ich dir sofort. Ich hatte es Gott sei Dank noch nie, aber... Ja, da hab ich habe ja. nie drüber nachgedacht,
1: auch bei... Ich höre ja auch Podcasts, dass die auch ja. mal erkältet sein können und dann gar nicht aufnehmen können. Ja, ja, habe ich das noch, ja, klar, nie, ja. noch, nie, noch nie so gedacht. Aber nee, jetzt ist eigentlich alles wieder gut. Aber es ist echt krass, wie lange ich erkältet bin. Jetzt, Ich glaube, ich gehe ja. jetzt in die vierte Woche. Also
0: Das ist schon heftig, ja. Ich weiß nicht, was das Find sein soll. Ja. ja, aber es ist, geht vielen so, glaube ich, in letzter Zeit. Ja. Aber damit es dir jetzt noch besser geht, habe ich für dich noch was vorbereitet. Und zwar einen Songtext, den du jetzt erraten musst. Ja, äh, ich weiß
1: nicht, ob das positiv ist. Letztes Mal war es ja nicht so gut bei mir.
0: Nee, das stimmt. Aber bei mir auch nicht, oder? Ich habe es auch... Äh, ja, das stimmt. Du hattest das letzte Mal, glaube ich, ähm, hatte, hatte, Stay, ich, genau,
1: von Seth. Ja, ne? genau,
0: ja, von Seth. Ja, den habe ich auch nicht hinbekommen. Ja, und ich scare to be lonely. Ja, genau. Und jetzt äh, schauen wir mal, was jetzt um die Ecke kommt. Ähm, ich lese es dir mal vor. Ja, ich bin gespannt. I, I will never leave your side, my love. Standing right beside you is enough. Count on me if you feel any pain. Talk to me if... Uh, talk to me, I'll run to you again. You can count on me, I can count on you. You show up like I show up. And I'll keep showing up for you. Das ist die erste Strophe. Huh, schwierig. Klingel was? Ja. Der, ist schwierig, ne? Ja?
1: Der einzige Teil, der was sagt, ist dir jetzt mit Count on me, Count on you. Mhm. Ja. Das würde ich sagen, ist so die markanteste Zeile. Ähm, aber... Nee, ich komme noch nicht drauf. Also, ich hatte noch nicht den Drang, eine der Zeilen zu singen oder okay. zu summen. Deshalb, das, da ja, muss man ich kann, hinkommen.
0: Ich, ich kann die zweite nochmal sagen, warte. Ähm, warum ist sie kürzer? Okay, naja, gut. I will never leave your side, my love. Standing right beside you is enough. Hä, hey, das ist dasselbe. Okay, das, das wundert mich jetzt. Das habe ich überhaupt okay. nicht in Erinnerung. You can count on me. Oh, and I can count on you. You show up for me. I show up for you. And I'll keep showing up for you. Das ist schon wieder der Pre.
1: Puh. Schwierig. Ja, ne? komm, ich,
0: ich, mach mal, ich mach mal eine Refrain, weil es ist auch ein bisschen fies tatsächlich. Das ja, weil diese Zeile erinnert mich nur vor.
1: an Bruno Mars. You can count on. Kennst du das noch?
0: Ja, ja, klar. <lacht> ja, klar, aber ja, die kann man auch mitsingen. Also die, die muss ich schon mitsingen, muss ich sagen. Die eine Zeile, ja, wenn ich okay. jetzt an den Song denke jetzt. Ähm, aber das ist gleich ich wissen wir euch ja nicht. Aber warte, ich mach mal hier Refrain. Du weißt es vielleicht so take my hand don't be afraid this too shall this too shall pass this too shall pass we'll get through it all together we we'll get through it all together I swear, you're safe this too shall pass Was ist das denn? Hey, was ist das für ein Part, den kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht. Was zum Teufel? Okay, na, ich bin gerade komplett selber geflecht von dem Song. Gut. Okay, jetzt wird's schwierig. Warte, ich löse auf am besten, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, stilistisch, also ich habe gar nichts im ja. Kopf. Aber es, es ja. klingt von den Lyrics nach einem Future-Bass-Song oder Trap oder so, oder...
0: <lacht> ja nee, das trifft es nicht oder ganz. Oder
1: Future-Pop, aber...
0: Ja, schon eher. Mm, okay. Schon eher. Äh, warte, jetzt wird schwierig. Let's Love, Let's Love, Let's ja, Love, okay. Let's Love, ja. Let's Love. Mhm. Von ja, ja. David Guetta und, und sie. Ja. ja, es war aber auch sehr schwierig, muss ich sagen. Ich habe es wirklich extra fies gemacht, weil ich finde, dass man sie überhaupt nicht versteht in diesem Song teilweise.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, das ist halt, das echt, ist halt echt immer abhängig dann davon, ne. Manchmal hat man ja. auch auf die Zeilen schon gehört und manchmal nicht so. Also es mhm. gibt bei mir unterschiedliche Modi, in denen ich Musik höre. <lacht> und Richtig. manchmal nehme ich dann die Zeilen wahr und manchmal halt gar nicht. Ja, bei dem same, Song, absolut. den habe ich halt selbst nicht mal gehört. Ich kenne den wirklich nur aus dem Radio eigentlich. Mhm. Ja, war schon schwierig. Also da ärgere ich mich zumindest nicht so wie über «Scared to be lonely», weil mm. Let's Love mir jetzt nicht so wichtig ist oder so. Also ja, ich mag ja. den Song auch nicht. Deshalb ist ist okay, ist okay die Niederlage.
0: Ja, ist okay, gut, ja. Ja, ich hatte nur bei diesem You can count on me. And I can count on you Ja, stimmt Das summt ja. dir nämlich so komisch hin, weißt du so dahin. Ich, Das ist das Einzige, wo ich die verstehe im dem Song, Gefühl ja. Und bei Let's Love natürlich aber. Ja, und, aber ja, darum habe ich es ja. extra fies gemacht diese ah, dieser,
1: die, die Titelzeile ist halt wirklich so das Markanteste an dem Song ne? und wenn man, Ja, klar ja, Wenn man die nicht nennt, dann ist es echt schwierig, glaube ich
0: Ne, ist auch, ja Ja, okay. ja äh, cool Habe ich wieder geschafft mal wieder. Ja, dann setzt sich
1: die, die Pleiten oder Niederlagen-Streak <lacht> hier fort
0: ja gut, aber muss ja auch eine Herausforderung sein, ist ja auch wichtig, ne?
1: Ja, ja, dann ja. gebe ich dir beim nächsten, Mal, beim nächsten Mal dann zurück.
0: Ja, und ähm, welcher Tag ist heute, noch kurz? Ja. Äh, wie warst du war's eigentlich zufrieden mit dem, ähm, mit dem, hast du eigentlich gehört, diesen, diesen kleinen Teaser, den ich dir gemacht habe da, als du krank warst? Ja. habe ich ja auch richtig richtig schön äh, richtig schön die Rubrik diesmal gemacht, extra, weil du nicht da warst. Ja, ja nee ich musste lachen,
1: also hast du gut gemacht, würde ich sagen. <lacht> Aber ich, ich habe es ja schon geschrieben, es ist erstaunlich, wie viel du dann doch labern kannst.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, ja ähm, muss nicht unbedingt positiv sein. Aber, äh, aber heute ist der Tag der Frau in ländlichen Gebieten. <lacht> Ach so, ja, okay. Cool, äh, habe ich gar nicht dran gedacht, ich, ist mir ganz entfallen. Ähm, ja, aber
1: es ist ja eigentlich wohl allgemein bekannt, ne?
0: Ja, klar. Was hat das? Warte mal. Okay, die, ja, die Probleme der Frauen und die Bekämpfung der Armut in ländlichen Gebieten. Gut, und äh, der Tag des Weißen Stockes der Blindenverbände. Mhm. Ähm, und der Tag des Händewaschens. Aha. Also mhm. heute ganz besonders schrubben, ist schon mal ganz klar. Ja, und Tag der Sternkinder. Ja, äh, cool. Auf jeden und Fall. Und ja. äh, Namenstag hat, Kenne ich davon einen Namen? Was, was sind das für komische Namen heute? Sine, Jadwiga, Theresia, Aurelia, Helma, Aureli, Therese. Ja, nee, es mhm. ist... Nee, gefällt mir nicht heute. Der 15. Oktober. Ähm, heute ist... Was ist heute für ein Tag? Freitag, ne? Ja, Freitag. Ja. Das habe ich ganz vergessen gerade. Ja, äh, gut. Durch sind wir damit auch.
1: Ja, ich würde sagen, bevor bevor noch mehr Hörer abschalten, die uns jetzt gerade innerhalb der letzten Minute schon verlassen haben. <lacht>
0: ja. Ja, besser wäre es.
1: Ähm, würde ich sagen, wir machen weiter. wir mit den News weiter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Haben wir denn diese Woche da wieder? Spotify, richtig
0: viel Spotify diese Woche, zweimal sogar. Ähm, sollen wir das zusammenfassen direkt? Ja, können wir ähm, machen. Können wir eigentlich machen. Auf jeden Fall ähm, das große Thema, was diese Woche tatsächlich war, eigentlich letzte Woche schon, aber letzte Woche ähm, hatten wir ja keine Aufnahme. Ähm, viele werden es vielleicht mitbekommen haben von euch. Ähm, Spotify hat jetzt angekündigt, ähm, dass ein neues Feature ähm, dazu kommen soll. Das hatten wir schon sehr oft, neue Features hier in diesem Podcast als News. Ja. Aber ähm, das, was sie jetzt angekündigt haben, könnte dann doch etwas relevanter sein als einiges, was wir vorher hatten. Und zwar haben sie angekündigt, dass jetzt ähm, auf Spotify DJ-Mixe veröffentlicht werden können. Ähm, wenn jetzt viele von euch denken, gibt mhm. ähm, es das nicht, schon, das nicht so, sowieso schon auf Spotify? Anscheinend nicht. Bis jetzt gab es anscheinend nur diese Playlist-Form, die quasi dann zu DJ-Mixen gemacht wurden. Also hier, ja. da werden vielleicht einige gesehen haben, immer beispielsweise Armin von Buren... Äh, weiß ich nicht, äh, irgendein so Song von dem, dann hier, dann steht in Klammern Mixed daneben, also dass es das quasi äh, im, im Mix gemacht ist, aber es waren halt trotzdem einzelne Songs und es war nicht als richtiger DJ-Mix hochgeladen worden, sozusagen. Das soll sich aber jetzt ändern und Spotify würde es jetzt erlauben, DJ-Mixes zu veröffentlichen. Es haben jetzt sogar schon ähm, einige User, zum Beispiel in UK, in Irland, den Niederlanden, Japan, Indonesien, den Philippinen, Australien und Neuseeland haben jetzt schon diese neueste Innovation, ähm, bei denen ist das Ganze schon anscheinend eingeführt worden. Und die können jetzt schon exklusive Mixes von DJs wie Moti, Noisia und Adam Bayer zum Beispiel hören, die dann schon ähm, extra jetzt zu diesem Launch individuelle Mixe hochgeladen haben. Ähm, also eine neue Funktion von Spotify und möglicherweise eine große Konkurrenz zu anderen ähm, DJ-Mix-Anbietern, wie unter anderem mixcloud die es ja schon länger gibt und die eigentlich immer die 1a-Adresse waren für solche Mixe in letzter Zeit oder auch Soundcloud. Ähm, hast du davon was mitbekommen oder äh, warst du da genauso planlos wie ich, erstmal, als du das gelesen hast und dachtest, äh, gibt es das nicht, schon? Ja,
1: also ich, ich, oder mir geht es ja ähnlich. Also ich hatte es da auch irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ich musste direkt an ähm, also an noch was anderes denken, an diese Mixe. Ich weiß nicht, ob du die kennst zu einzelnen Künstlern, also es gibt dann zum Beispiel, in, ja. ich sehe das hier auch deine top mix da steht hier Mike Williams-Mix, mhm, Avicii-Mix ja gut, auch 2000er, ja. er Mixen so, also es gibt so mhm. Artists halt so Mixe, da stellen dann aber einfach Spotify, ähm, stellt Songs von denen, gemischt mit Songs die zu denen passen zusammen das sind dann immer 50 Lieder, ja. ich glaube die wechseln auch sogar täglich, oder ja, hier steht sogar, jetzt zum Beispiel steht jetzt hinzugefügt vor zwei Sekunden, also das wechselt anscheinend ähm, sekündlich die Playlist um da halt einen Mix reinzukriegen. Daran musste ich halt direkt denken. Das war so das, was mir in den Kopf geschossen ist. Aber das scheint ja jetzt doch dann wirklich mehr DJ, also wirklich Mixing zu sein. Also nicht nur passende Musik, sondern auch mit Übergängen und so. Ich dachte direkt im ersten Moment, es ist vielleicht relativ uninteressant, weil die ja weiterhin keine Mashups so spielen dürfen. Und das ist, glaube ich, auch so. Ich habe mir gerade mal die die Tracklist von Moti Set angeguckt, der einer von den von den Auserwählten war, die das bisher ähm, hochladen durften. Mhm. Ähm, ja, da waren keine Mashups dabei und das wertet für mich ein DJ-Set auf jeden Fall deutlich ab, muss ich sagen. Ja, ja. Dann ist es nämlich am Ende eigentlich nur die... Ja, ist es eigentlich genau oder ähnlich wie wenn ich jetzt einen Moti-Mix hören würde, der bei den Spotify mir zusammenstellt. Nur dass ja. er halt nicht direkt mhm. vom Moti kam. Das Einzige, was ich cool finde, ist halt, dass da jetzt auch unveröffentlichte Songs bei sind. Das mhm. darf er dann anscheinend also es gibt hier Songs, die noch nicht raus sind von seinem eigenen Label, die der dann quasi anspielen kann. Da war ich mir halt nicht sicher. Das ist dann zumindest nochmal ein Vorteil, weil wenn dann aber, zum Beispiel ein Don da einen Mix hat, dann wäre es halt für mich schon cool, Songs zu hören, die in den nächsten Wochen auf Hexagon ja. kommen oder so. Immerhin das, wenn der schon keine Mesh-Ups spielen darf, ne?
0: Ist aber halt auch die Frage, ob er es wirklich nicht darf oder ob das jetzt nur so zum Launch so eine ja so ein relativ generisches Set jetzt einfach so war, was er so hinge... Ja, aber ich vermute, hat,
1: ich vermute, die dürfen es nicht aus sein,
0: rechtlichen ja. Gründen halt.
1: Weil bei mhm. Spotify ist halt mit es immer schwierig, ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. ja, das ist keine Ahnung, das weiß man natürlich nicht. Dann wäre es natürlich im Gegensatz zu Mixcloud dann schon. Mixcloud darf das ja. Die haben ja auch alle möglichen Live-Auftritte oder sowas immer online, ne? Ja. Ähm, das, da hätten die natürlich dann schon noch was voraus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eher so im Radioshow-Charakter sein wird. Dass zum Beispiel, wenn es ja. hardware R noch gäbe, dass das dann da veröffentlicht werden würde oder sowas. Solche Sachen halt vielleicht, eher so also Radioshow-mäßig. Aber das vielleicht machen die auch ex ja Vielleicht machen die auch so Exclusives draus oder so. Hier jede Woche kommt ein Mix von einem neuen geilen DJ oder sowas. Mhm. Ähm,
1: Aber mir fällt da gerade ein, ähm, Don hat sein Hexagon Radio, war schon auf Spotify mal, ne?
0: Ja. Ich habe das eine Zeit okay. lang auf
1: Spotify gehört und irgendwann war es mhm. einfach weg. Mittlerweile ist es nicht mehr auf Spotify, ich weiß nicht warum. Also mhm. keine Ahnung, deshalb fällt mir jetzt gerade ein, so neu ist es ja gar nicht, der hat ja in seiner Radioshow auch immer die neuesten Tracks vorgestellt, die dann am Freitag rauskommen und der mhm. hat halt die Folge am Mittwoch hochgeladen, deshalb, also so neu ist das dann nicht unbedingt, merke ich jetzt gerade, mhm. aber mhm. gibt es irgendwelche DJ-Radioshows, die auf Spotify waren bisher, außer, also Hexagon war halt, aber vielleicht durften die das allgemein nicht mehr, das weiß ich halt nicht. Ja.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich war da ehrlich gesagt, darum war ich auch so ein bisschen verwirrt, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, da war da nicht schon mal irgendwie sowas oder so? Deshalb, ähm, aber so viele Einzelheiten findet man da irgendwie auch nicht so, zu, ähm, zu dieser ganzen Funktion. Wahrscheinlich werden wir es dann erst final wissen, wie es dann wirklich aussieht, wenn es dann auch bei uns eingeführt wird. Da werden wir dann bestimmt noch mal drauf zurückkommen, würde ich sagen. Aber ja. aktuell ist das noch so ein bisschen, ein paar Fragen sind offen. Aber ähm, meinst du, das ist könnte eine... Eine gute neue Anlaufstelle sein für die EDM-Welt, sag ich mal so? Oder eine Konkurrenz zu den existierenden Mix-Anbietern? Mm,
1: ja, ich, nee, ich würde nicht, nicht sagen Konkurrenz. Ich würde einfach sagen, ja, es ist noch so eine, so eine Erweiterung, noch so ein Zusatz, mm. um Musik von denen zu hören. Und dafür finde ich es auch ganz cool, dass man das dann auch in, in Spotify hören kann. Weil für mich persönlich ist es echt immer so, so ich höre zum Beispiel auch kein Hexagon-Radio mehr, weil es halt nicht auf Spotify ist und ich keinen mhm. Bock habe, das immer auf YouTube zu hören oder auf ähm, ja, genau. Mixcloud oder so. Ja, genau. Und ähm, ja Vielleicht hört man dann häufiger auch irgendwelche Mixe. Nicht unbedingt mhm. wöchentlich, aber einfach mal, ja wenn ich zum Beispiel nach Dortmund fahre dann im Auto, ja, guck mal, hier ist ein neuer Mix von, weiß ich nicht, Mike Williams, hör ich da einfach mal rein, vielleicht ist da sogar was Neues bei. Das mhm. ist dann schon ganz cool, aber ja ich glaube, so ersetzen vor Sets wird es nicht, vor allen Dingen nicht, wenn es ohne Mashups geht. Davon gehe ich nämlich bisher aus, muss ich sagen. Dann mhm. Also das Mashups sind für mich halt noch mal also das macht für mich auch DJ-Sets aus, neben den Übergängen, so, für mich.
0: Ja, ja, zumindest, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwelche Sets jetzt zum Beispiel vom Tomorrowland oder sowas hochladen, weißt du, deshalb, ja. ich denke auch nicht, dass... Das, das wäre
1: halt richtig geil, machen.
0: ne? Ja, wäre es auch, aber ich glaube, das, das ist halt von der, das passt irgendwie nicht zu dieser Plattform, deshalb ja. kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber ja, das auf jeden Fall erstmal dazu und ähm, vielleicht, um die Spotify-Sache zu äh, abzuschließen, wir haben nämlich noch eine News zu Spotify, die ist ein bisschen ja äh, kleiner, würde ich sagen. Ist einfach so ein kleiner, nicer, nice-to-know-Fact. Und zwar hat, ähm, ähm, hat jemand rausgefunden, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendeine Studie, mal wieder eine Studie, ne? Ja. Hat rausgefunden, ähm, hat das Ranking der ähm, New Music Friday Playlisten ähm, äh, analysiert. Und da hat, äh, haben die rausgefunden, also äh, die haben quasi nachgeschaut, wie die Künstler da gelistet sind in den Playlisten und wie diese Musik dann später performt. Also wie quasi diese, dieses Ranking auch mit deren späteren Erfolg zusammenhängt, sozusagen. Also wie, wie gerechtfertigt die quasi auf ihrer Position sind, wie sie da gelistet werden. Ich hoffe, das war verständlich. Hm. Äh, äh, auf jeden Fall ähm, haben die herausgefunden, dass anscheinend Frauen und ähm, Independent-Künstler, also kleinere Künstler und Frauen, dort äh, bevorteilt werden, quasi. Also, was heißt bevorteilt werden, sondern einfach höher gelistet sind, als sie dann später performen. Also, ähm, hier waren sogar Zahlen genannt. Ähm, hier, genau. Ähm, Musik von Frauen rangiert in der Neuheitenliste im Schnitt um 1,4 Plätze besser als im langfristigen Streaming-Aufkommen. Ähm, sowas zum Beispiel äh, haben die analysiert. Das fand ich eigentlich auch noch relativ interessant so, weil äh, im Endeffekt ist ja halt auch immer so ein bisschen undurchsichtig, wie Spotify diese Plays zusammenstellt, ja. ne? Und äh, das fand ich irgendwie ganz interessant zu lesen, so. Ähm, aber, ja, ist halt nur so ein kleinerer Fakt jetzt, ne? Aber mhm. ich fand es trotzdem ganz interessant.
1: Ja, ja, also man könnte ja da im ersten Moment negativ drauf blicken, weil es dann halt so eine Bevorteilung hm. ist. Ich weiß halt nicht, ob es bewusst ist, aber auch wenn es bewusst ja. ist, ist es zumindest, finde ich, den Independent-Punkt, was den angeht, schon ganz cool, weil das halt ja. dann auch Musik ist, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, durch die hm. Labels oder so, weil die halt nicht so viel äh, Promo schalten können und dann kriegen mhm. die immerhin Aufmerksamkeit. Ähm, bei Frauen und Männern fände ich es jetzt nicht so cool, wenn die da gezielt für ein Geschlecht das machen, ähm, mhm. auch wenn vielleicht in der, im Musikbusiness dann halt Männer ähm, häufiger in so Top 50 und so landen, das, aus welchen Gründen auch immer, aber selbst mhm. dann fände ich es nicht gut, wenn die da Frauen bevorteilen würden, aber ich, ja. ich, ich glaube jetzt einfach, dass das, dass das jetzt nicht absichtlich oder so ist, an sich fände ich es jetzt aber nicht so schlimm. Ähm, ich denke mir schon manchmal, dass, wenn ich in den New Music Friday schaue, ähm, was sind das überhaupt für Künstler hier? Also wenn man <lacht> weiter nach unten geht, die, die mir gar nichts sagen. Also ich glaube, also 80% der Künstler habe ich teilweise noch nie gehört oder sagen mir kaum was so. Aber ja. Ja, fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt halt, glaube ich, genug Leute, die die Playlist durchhören und da finden die vielleicht dann halt auch Musik von kleineren Künstlern. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Aber so groß im Endeffekt ist ja dann auch der, also das hört sich dann nicht so an, okay, die sind viel krasser gelistet und so, ja. aber ich es hört sich für mich auch ehrlich gesagt irgendwie nicht so ganz danach an, dass es das bewusst ist, weil 1,4 ja. Plätze beziehungsweise bei den ja, Independent dann ja, st stand da jetzt zwei Plätze. Das ist ja nichts. Also in ja. dieser Playlist sind hier dann halt zwei Plätze drüber. So klar, das kann sich dann irgendwie ansammeln, so wenn es mehrere sind, aber trotzdem ähm, es ist es ist ja nicht viel. Es, es kann auch Zufall sein, also <lacht> keine Ahnung, äh, aber trotzdem nicer Fakt fand ich irgendwie interessant, dass das jemand mal analysiert hat. Ähm, ja, ja, aber
1: es ist allgemein, würde ich auch nochmal zu der Playlist ähm, noch anmerken, mhm. irgendwie immer ein bisschen komisch, was da reinkommt. Also die großen Labels hier, Warner, Universal, Sony, da sind, glaube ich, gefühlt alle Songs immer drin so. Ja. Ähm, ja. Aber so aus der EDM-Branche ist immer ganz komisch. Dann ist auf einmal so ein Spinnen-Release unter den Top 20 und da fragt man sich dann immer, hat Spinnen da jetzt irgendwie. Für bezahlt, dass für die den Song ja. jetzt so weit oben haben? Und warum mhm. sind die ganzen anderen Spin-in-Releases da jetzt nicht drin? Das ist echt ja. der, so der mainstreamigste Song. So, ist das dann ein Zufall, dass, dass der das ist? Es ist immer ein bisschen komisch so. Oder dann mhm. ist auf einmal ähm, ein ne, ne Stamped Records äh, äh, Track ganz unten. So, aber wie kommt der da ja. rein? Das ist echt ein bisschen komisch, aber auch aus der EDM, aus der EDM-Perspektive, ne?
0: Ja, weiß ich auch gar nicht, ob das bekannt ist, wie die das, wie die im Endeffekt diese Playlist zusammenstellen. Ob ja. das bekannt ist, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, aber. Ich ja, suche gerade mal nach
1: einem aktuellen Beispiel. Haben wir hier, ist jetzt diese Woche, ich gehe gerade durch und guck, ob hier eine Spinne drin ist. Das ist ja immer relativ einfach zu erkennen am Cover.
0: Ja, ja ich, ich meine, glaub... diese Woche war sogar irgendwas drin, was ich, was ich komisch fand sogar. Guck mal ja. durch, aber. Äh,
1: die Madden ist drin, die mit Gabriel Pontons, so. Er Smash the House, da ist das so ein kleines EDM-Label, ne?
0: Mm, das ist schon klein, ja
1: auf Platz 80 halt, oder auf Position 80, dann es binden sich jetzt direkt nicht, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber es ist schon ein bisschen komisch. So, ne? ja, ja, ja. Weiß ich auch nicht, wie das bei EDM-Tracks dann ge geregelt ist.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Ja, okay. Ja, gut.
0: gut. Dann waren das unsere Spotify-News für diese Woche. Und wir gehen weiter, und zwar zu einem weiteren Ranking. Und zwar haben wir, da können wir auch an der Stelle nochmal darauf verweisen, hier, wer es noch nicht gehört hat, die DJ Mac Top 100 die sind bekannt. Die 2021 äh, Awards wurden vergeben und darum gehen wir jetzt auch in unserer News noch nicht drauf ein, weil wir haben da genug drüber geredet in unserer Special-Episode, worauf wir jetzt hier nochmal verweisen können. Hört euch die gerne an. Wir haben da live drauf reacted und auch unsere Top 10 predicted ähm, vorhergesagt, was wir was wir denn vermuten, was äh, auf die oberen Plätze kommt und äh, ja, äh, da könnt ihr euch nochmal das Ganze anhören und das haben wir jetzt auch nicht in den News. Dafür in den News haben wir mein äh, anderes Ranking und zwar so ein bisschen das Konkurrenzprodukt dazu. Und zwar die Top 101 Producers 2021, die werden vergeben von äh, 1001 Tracklists und die gehen immer nach, einem, nach einer anderen Kategorie. Und zwar schauen die sich nicht die Popularität an, sondern ähm, die Zahl, also beziehungsweise was heißt die Zahl, aber die die äh, Frequentierung der DJs in DJ-Sets. Äh, stimmt das? Weil ich glaube, du bist da auch ein bisschen mehr drin noch als ich. Also wie oft die halt gespielt werden, die DJs, ist das richtig?
1: Ja, genau, also das ist ja eine, eine Seite, die ähm, ja, unzählige Sets aufnimmt, also die die Tracklisten mhm. von den Sets, also die größten, das ist jetzt, ähm, ich sag mal jetzt als Beispiel, ein Retrovision ein Set spielt in einem Nachtclub Sonnestagsabends in Frankreich, ist das Set jetzt nicht da, aber wenn er beim Tomorrowland äh, ist, dann ist das Set von Retrovision da drin, bei David ja. Guetta ist gefühlt jedes Set drin, egal wie klein der Ort ist, wo der spielt. Also, mhm. so, so vom Ausmaß. Und da werden halt dann die Tracks gezählt, ähm, die die jeweiligen DJs da spielen und geschaut, welche Artists am häufigsten vertreten sind in diesen Tracklists. Also, quasi, welche DJs oder welche, ja, welche DJs mit ihren Tracks am beliebtesten sind innerhalb der DJ-Branche, so kann man sagen.
0: Mhm. Ja, und genau.
1: ähm, ja, da ist dann halt äh, markant jetzt, die, dass sie die Top 101, weil die Plattform heißt 1001 Tracklists. Und, ähm, ja, da kam jetzt wieder das Ranking. Ich meine, letztes Jahr haben wir es auch schon behandelt, oder? Glaube ich schon. Äh, ich glaube auch,
0: ja. Ich hab da, da, ich weiß nicht mehr, wer. ich hab, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber ich meine, wir hätten das behandelt, ja. Ich meine tatsächlich ja. auch. Ich glaube, Oliver
1: Hillens war gut dabei letztes Jahr.
0: Ja, ja, das kann sein. Äh, wo er dieses Jahr ist, können wir gleich auch nochmal gucken. Aber ja. ähm, vielleicht von den Plätzen 101 bis 10 fallen dir da Dinge auf? Haben wir da ein paar Sachen, die wir nennen wollen vielleicht jetzt im Ranking, wenn wir so drauf gucken? ja ich, also ich Afrojack würde auf jeden Fall auf die, 78 ui
1: ah ja stimmt mhm. in ja, der halt, 82 da wird halt dann der Unterschied schon ähm, also schon klar würde ich ja. sagen Apple Jack mhm. hat gleich viel Slap House gespielt viel Spotify Musik ja. oder ach nicht gespielt sondern produziert ja, und mhm. ähm, das wird halt weniger in so dj Sets eingebaut weil wer spielt dann so Slap House ne? und ähm, ja deshalb ist er dann nur auf Platz 78 also so das als Beispiel. Oder auch ein Don ist nur auf Platz 38. Ist auch im Vergleich zum DJ Mac nicht so gut. Ne? Mm. Ähm, gibt es sonst irgendeine Größe? Ja, als Beispiel sind... Ja, Dimitri Vegas und Like Mike sind zum Beispiel gar nicht vertreten. Ne?
0: Mm. Ja, das ist schon krass. Ja, ja das sind, sind schon ein, einige. Ja, äh, ich die man noch, da gar nicht findet jetzt. Von Mach den die hinteren Gericks, Plätzen...
1: Nicht, ne? Er stimmt, ja, stimmt. Aber der hat auch echt wenig veröffentlicht dann. Ja, ähm, ja. ja ich würde mir vielleicht noch hervorheben, ähm, die Deutschen, die vertreten sind. Das sind mhm. ähm, auf Platz 89 äh, Talla 2XLC. Der sagt mir gar nichts, aber also ich sehe, dass der deutsch ist. Ähm, der ist auf Platz wo 89.
0: Wo siehst du das denn, dass er deutsch ist?
1: Ja, ich habe mir hier noch einen Artikel von DJ so, Mac okay. rausgeholt, ähm, der die Deutschen herausstellt. <lacht> ähm, ja, dann Purple Disco Machine auf Platz 79. Der ist 36 mhm. Plätze abgefallen. Don't Blink, ist anscheinend auch deutsch, auf Platz 50. Und bester Deutscher ist Martin Horger, der ist 49 Plätze gestiegen. Der ist jetzt auf Platz 39. Ähm, der ist so ein tech aus typ glaube ich, meine ich zumindest. Mhm. Oder Base. Ja, und auch be
0: ja, beides so. Ich glaube, Tech Techhouse, aus so in die Richtung geht ja. Ja,
1: deshalb von dem habe ich auch ein bisschen, wohl ein bisschen was gehört dieses Jahr. Ja, ähm, ich auch. Schon eine gute Performance, aber nicht so gut wie letztes Jahr insgesamt Deutschland. Weil letztes Jahr war ähm, Keanu Silver weit oben mit dabei und ähm, oder in den letzten zwei Jahren in dir Jahr ist es herausgefallen soweit ich weiß ne mhm. sehe ich zumindest ja, ich
0: jetzt nicht sehe ihn auch nicht mehr ne
1: ja das heißt das sind vier Deutsche vertreten da waren wir auch schon mal, schon mal besser besetzt
0: kann <lacht> ich auch sagen ja ist nicht so ganz stark die Performance nee. aber mir fällt es auch sonst nichts mehr so auf wo ich jetzt komplett geflecht bin Kirby 33 bin ich sehr zufrieden mit besser ja. als im DJ Mac zumindest ja nee, sonst Retrovision hast du eben genannt auf 44 Sonst können wir vielleicht kurz auf die Top 10 gucken, die, da, die wir jetzt hier haben. Ja. Ähm, Platz 10, Tiesto. Zehn bester Producer. Ähm, beziehungsweise zehn meistgespielt in den Sets. Mhm. Sechs so, Plätze runter übrigens. Wundert mich schon ein bisschen. Hätte ich es gar nicht so gedacht.
1: Ja, wahrscheinlich hier ähm, The Business, ne?
0: Ja, klar kann sein. Dann Biscuits auf der 9. Ähm, macht der Tech House oder irgendwie sowas? House? Ich meine sowas, ne?
1: Ja, ja, kann gut sein. Ich kenne den wohl vom Namen, aber ich kann ihn nicht
0: erinnern. Ja, ja, gleichfalls. Dann auf der 8, eben hast du genannt, Oliver Heldens, Ist der nicht sogar auch im DJ-Mac-Ranking auf der 8? <lacht> ja, stimmt. Äh, ich wohl, das ist ganz ja. witzig. Ja, und äh, Oliver und Hellens, war letztes
1: Jahr auf Platz 1. Ne?
0: Oh, okay. Ja,
1: Deshalb hatte das ich schon so. richtig in Erinnerung und heißt mhm. auf jeden Fall, oder bestätigt unsere Thesen aus der DJ-Mac-Episode. Ähm, da waren wir uns relativ einig, dass von Oliver Heldens dieses Jahr nicht so viel kam. Zumindest. Ja, das stimmt. Ja. Aber Sieben, Platz 8 Cam ist trotzdem gut, ne? Also das muss man
0: auf Ja klar, sagen. trotzdem noch. Trotzdem noch stark, ja. Aber weniger als letztes Jahr offensichtlich. Ja. Auf der 7 dann die Camel Fat. Ähm, ist auch eine Überraschung für mich persönlich jetzt. Aber die, hab, mhm. die waren irgendwie sehr präsent dieses Jahr, ne? Habe ich auch das Gefühl.
1: Ja, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die so typisch in so DJ-Sets vertreten sind, ne? Mm.
0: Ne, ich auch nicht, ja. Dann auf der 6 Mr. Sid-Sit. Mr. Sid, was macht der denn nochmal? Den habe ist auch so ein Name, den ich oft lese, aber kenne ich nicht so richtig.
1: Ja, das ist der, glaube ich, am wenigsten, der mir am wenigsten läufig ist aus den Top Ten hier.
0: Ja, Mr. Sid sagt mir auch nicht so viel. Dann auf der 5, John Summit, ist auch so ein Typ, den lese ich, ich habe sogar einen Song gehört von dem letztens, ich weiß nicht mehr, wie der mhm. hieß.
1: Die, Deep End war so der Hit von dem, mit Deep Low. der war richtig geil von dich.
0: Mhm. Okay, ja, ich weiß nicht mehr, welchen ich gehört habe, ich finde ihn jetzt auch gerade nicht. Naja, aber John Summit, hätte ich auch niemals so hoch gedacht, ehrlich gesagt, aber interessant. Auf der 4 dann Armin van Buren, knapp vorbei, am Podest. Ähm, ja, mit dem kommt man rechnen, finde ich. Der ist immer überall vertreten, ziemlich viel. Ist halt auch absoluter edm dj nach wie vor. Also was ja, wobei der auch viel Trends spielt. Ja. Ich weiß halt genau, nicht, ob, ja nicht, ja. ob die so viele ja.
1: Trance-Sets aufzeichnen, dann ist es halt logisch. Mhm. Aber bei anderen, bei anderen großen DJs wird er halt nicht so häufig vertreten sein gew oder gewesen sein dieses Jahr, weil nee. er halt so viel Trends veröffentlicht hat, ne?
0: mm, Ja, wobei der auch wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie die das machen, mit Remixen oder so, wobei der halt auch sehr viele Seiten irgendwie immer hat, wo ganz viel, was er abdeckt, auch an ja. Remixen und was auch immer. Ja, also habe ich schon, also hätte ich schon gedacht, ja, dass der da schon noch am Start ist. Uh, Top 3 überrascht mich dann schon, muss ich sagen. Crider auf der 3. Crider, äh, auch so ein Typ, der den der, den, der mich irgendwie selten anspricht, aber der irgendwie immer mhm. überall dabei ist, aber Haus-DJ steht auf Wikipedia. Ich kann den nicht ganz zuordnen, den Typen, aber ist auf der 3. Ja. Ja. Dann auf der 2 David Getter, äh, Also einen Platz weiter unten als beim DJ Mac. Ist auch krass, wie hoch der auch hier ist. Also der David Getter ist nach wie vor so etabliert in der Szene, schon heftig. Ähm, ja, schon krass. Und jetzt lasse ich dir den Vortritt bei der Nummer 1. Weil du magst den Künstler sehr gerne, der auf der 1 ist.
1: Total. Ähm, ja, ja, 32 Plätze gestiegen. Auf Platz <lacht> 1 ist Vintage Culture. Ähm, ja, ich würde sagen, da sagen wir, oder würde jetzt vorschlagen, wir sprechen nicht so lange drüber. Wer mhm. ähm, unsere Einschätzung zu dem Mann äh, gerne hören will, der kann einfach beim DJ Mac nochmal reinhören. Haben wir auch kurz thematisiert. Ist auch so ein bisschen, so ein kleiner Hype aus Brasilien. Auch rübergeschwappt zusammen mit Ellock. Ähm, ja, da haben wir ein bisschen drüber geredet beim DJ Mac ist auf jeden Fall jetzt wohl der erfolgreichste Produzent unter den DJs Krass. also, ja, Glückwunsch da, dahingehend
0: ja. Gut, gut, dann sagen wir das auch hinter uns und haben da noch ein paar kleinere Meldungen hier am Start für euch ähm, Meldung Nummer 1, Swedish House Mafia werden in den Pandora Papers erwähnt, ähm, ich hatte es immer nur am Rande mitbekommen, dass da irgendwas war mit Pandora Papers oder sowas äh, hat aber nie. Ich hatte keinen Plan, was das ist. Ehrlich gesagt, ich habe es auch jetzt immer noch nicht. Aber ähm, es hat wohl irgendwie mit Steuerhinterziehung zu tun. Ähm, also es sind irgendwie Papers, die von Journalisten veröffentlicht wurden, Dokumente, die ähm, untersucht wurden und jetzt geleakt wurden von großen ähm, Namen, die Steuern hinterzogen haben sollen. Und ähm, Swedish House Mafia werden dort auch drin genannt, ähm, aber nicht direkt im Sinne von hier. Die haben Steuern hinterzogen, sondern die haben anscheinend eine Company gegründet die sie auf den britischen Jungwar Jungferninseln ähm, niedergelassen haben. Die SHM Holding, hieß das Ganze, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, LTD, genau, ähm, und die nach, ähm, laut dem Sprecher, ja genau, laut, laut Angaben des Fernsehsenders, sollen damit alle Gewinne von den äh, Nummer 1 Tracks Don't You Worry Child und Save the World, sollen die mit dieser Holding quasi verwaltet haben. Und ähm, damit anscheinend äh, Offshore-Steuer hinterzogen haben oder was auch immer. Äh, da will ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von sowas. Mhm. Auf jeden Fall werden die in diesen kritischen Papers auch genannt und ähm, scheinen da zumindest sich ein bisschen ja, sich das äh, Leben vielleicht finanziell leichter gemacht zu haben. Äh, ist zumindest so im Gespräch. Wie weit das in, zur Anklage kommt oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass du da auch nicht viel Mehrwert hast als ich, weil ich dich auch nicht so einschätzen würde, dass du das voll in der Materie bist und sowas, aber...
1: ja, nee, es vielleicht, vielleicht überraschst du mich ja wieder. Ja, nee, es ist immer schwierig, dahinter zu steigen, finde ich, ne? Ja. Man hört auch häufiger dann, dass die irgendwelche Promis Steuer hinterzogen haben sollen und dann hört man einfach gar nichts mehr davon. Richtig. Ich erinnere mich da schon, Ronaldo soll gleich mal Steuern hinterzogen haben und Messi bei den Fußballern und dann hört man ja. davon eine Woche und dann hört man davon wieder gar nichts. Also,
0: Richtig, ja. Das wird auch ja. so eine Versenkung. Ja. Äh, ja, untergehen. Ja, Genau. Ja. Gut. Ähm, zweite Meldung. Äh, Diplo, ähm, der wurde, das hatten wir, meine ich, sogar auch in den News, kann das sein? Dass, ja, ähm, sag mal was. Ja, ich meine, wir hatten das schon mal, dass Diplo ähm, des sexuellen Missbrauchs, beziehungsweise irgendwie Verbreitung von Racheporno, irgendwie sowas war da, ähm, äh, beschuldigt wurde. Und jetzt hat er sich dazu geäußert, letzte Woche, und ein ganz, ganz großes, langes Statement dazu veröffentlicht, und das Ganze quasi ähm, widersprochen, weil jetzt auch bekannt wurde, dass er auch tatsächlich, ähm, dass das jetzt weiter, dass er weiter Krim, äh, kriminellen Untersuchungen äh, unterzogen wird. Äh, also das Ganze, das ist nicht in der Versenkung verschwunden, sondern das Ganze wird tatsächlich ähm, stark untersucht. Aktuell er ist da ordentlich unter der Lupe und hat sich aber dazu gemeldet und das Ganze abgestritten. Auch wieder so eine Geschichte, wo wir uns wahrscheinlich nicht jetzt viel zu äußern wollen, weil wir keine Ahnung haben, aber wir wollten es trotzdem nennen, aber ich finde bei sowas, da haben wir glaube ich die gleiche Ansicht, haben wir schon mal darüber geredet, hat es nicht viel Sinn, da sich auf irgendeine Seite zu schlagen oder irgendwie seine Meinung dazu äußern, weil als Außenstehende ist es quasi unmöglich, da irgendwie sich eine Meinung zu bilden, ja. Aber ja,
1: genau, deshalb einfach, wenn es da neue Erkenntnisse gibt, dann halten wir auf dem Laufenden.
0: Richtig, genau. Jo, und dann noch eine haben wir. Das ist dann noch eine kleinere, musikalischere News. Und zwar ähm, haben wir wieder eine klassische Studio-News von uns, welche Leute zusammen irgendwie im Studio sind. Diesmal sind es Z und Disclosure. Die sind jetzt anscheinend gemeinsam im Studio. Und äh, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Was dabei rauskommt, äh, interessiert mich schon sehr. Weil die sind von den Sounds jetzt nicht unbedingt so nah beieinander, finde ich.
1: Ja, nee, aber also, das ja, stimmt schon. Ähm, mhm. Musikalisch, ganz interessant. Aber Disclosure ist irgendwie für mich ein ganz... Ja, nicht greifbares Projekt, ich weiß nicht, ja. haben, die mich, haben die mich nie so gepackt mit der Musik, aber ja, ich weiß nicht, die sind ein bisschen, ein bisschen komisch für mich, aber mhm. nicht unbedingt schlecht, aber irgendwie hatte ich noch nie so einen engen Draht zu denen. Ja, aber auch überhaupt auch so. das Set wieder was veröffentlicht, auch interessant. Der ist auch irgendwie gar nicht mehr aktiv, oder? Nee, irgendwie. Ist auch DJ Mac jetzt komplett gefallen, aber zu Recht, irgendwie.
0: Ja, bei dem kommt wirklich nichts mehr. Der ich weiß der hatte
1: dieses Jahr auch keine Single, ne, bisher. Ich habe jetzt ja nachgeguckt
0: ja also das letzte was wir von dem irgendwie hatten war seine neue Villa oder dass er seine Villa verkauft oder irgendwie sowas das ist das letzte was wir hatten nein bleibt ja so
1: im Gespräch ne ja genau
0: und das hat er nicht irgendwie so ein, irgendwas im Fernsehen noch irgendwas Entertainment ich war irgendwie sowas aber musikalisch mhm. tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen bis auf meinen Untergang letztens die äh, bei deinem Quiz da haben wir seid. ja aber sonst <lacht> tatsächlich nicht ne ja stimmt ja ja Gut. Gut, dann das gucken wir mal, wann
1: die kommt. Vielleicht kommt die nächste Woche direkt wieder raus. Das <lacht> war ja schon.
0: Haben wir ja öfter schon <lacht> gehabt, ja. dass wir immer ganz am Ball sind und dann nächste Woche direkt hier äh, aktuell am Start sind. Aber ja. ähm, ich würde sagen, erstmal gucken wir auf die Musik von dieser Woche, oder?
1: Ja, da können wir jetzt den perfekten Übergang gestalten, ja. indem wir den einen Track vorziehen, ja, weil wir haben hab wir schon mal gedacht, hier ja. Über, <lacht> ja schon mal über ähm, neue Collabs gesprochen, die auf dem Weg sind und äh, eine News dazu war ähm, zu Elenium und äh, der Band 30 Seconds to Mars mhm. ähm, dass die beiden einen Song zusammen, oder die beiden ja die beiden Acts zusammen ja. einen Song veröffentlichen ähm, hatten wir ja dann schon in den News jetzt ist der Song raus Wouldn't Change a Thing heißt das Ganze und ähm, ja, ich ich würde dir mal den, den Vorteil lassen, du bist ja Fan, ähm, deshalb bin ich mal gespannt. Ähm, ich finde, es ist anders, deshalb äh, bin ich echt gespannt, was du dazu sagst.
0: Mhm, okay. Ähm, ja, also es ist anders, okay, bin ich gespannt, was du gleich meinst, aber äh, ich finde, es ist auf jeden Fall radiotauglicher, das würde ich auf jeden Fall sagen, ein bisschen. Genau, ähm, ja. Aber ich finde es tatsächlich wieder, äh, ich hatte es ja auch schon gesagt, als wir das Snippet irgendwie mal besprochen hatten, als er es live gespielt hatte, wieder sehr 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 stark tatsächlich aber das sage ich gefühlt aktuell bei jeder Single von Elenium. irgendwie aktuell kriegt er mich mit seinen Nummern immer ich finde die wieder super geschrieben, klasse Vocals extrem klasse arrangiert das ganze finde ich hört sich alles rund an irgendwie, auch wieder mit so ein bisschen Rock Einflüssen dabei auch das ganze verschmilzt ganz gut, der Sound von der Band mit dem elektronischen Sound dann von Illenium es klingt einfach insgesamt wieder wie eine richtig gute Nummer und ich wird es noch nicht mal ausschließen, dass sie kommerziell zündet, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte ja mit John Bellion zusammen, hieß er ja so, John Bellion, ich weiß nicht, irgendwie sowas, ja. mit Good Things Fall Apart, auch einen kommerziellen Erfolg, einen kleineren zumindest. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das wieder so funktionieren würde auf dem Level, mit der Nummer, also ich finde die wieder extrem stark, ähm, irgendwie gleichzeitig ein bisschen traurig so, aber gleichzeitig auch irgendwie fröhlich. Richtig starke Nummer, finde ich, tatsächlich wieder. Für mich auch mein Top-Track diese Woche. Hab da nichts dran zu meckern an dem Ding. Bin aber gespannt, was du jetzt dazu meinst, weil du hast ja schon anklingen lassen, dass du es anders findest.
1: Ich meine die Vocals. Ne? Mhm. Die sind halt nicht das Emotionale. Das zeichnet für mich Elenium aus, mhm, dass die okay. Vocals immer so richtig emotional sind und dann in so einem irgendwie sehr passenden... Emotionalen Future-Based-Drop-Enden. Mhm. Und ja, die ist halt, dann sind wir aber nicht so weit weg voneinander, nämlich einfach radiotauglich, finde ich. Ja. Und äh, da entsteht irgendwie gar, da entstehen keine Emotionen für mich. Für mich klingt das halt wirklich einfach nur standardradiomäßig, der Gesang. Mhm, okay. Ich bin da irgendwie kein Fan von, muss ich sagen, von mhm. dem Gesang. Ich finde den halt. Also deshalb ist die Nummer, der Drop ist, ist irgendwie auch nicht besonders gut. Einfach, der ist okay. Der Gesang finde ich dann aber eher eher schlecht im Vergleich zu anderen Songs von dem. Deshalb wäre für mich das Fazit eher unterdurchschnittlich. Mhm, okay. Ich weiß nicht, aber ich ich glaube, ich mag 30 Seconds to Mars auch irgendwie nicht. Ich fand ja zum Beispiel die mit ihr in Dior, die war auch eigentlich radiotauglicher. Mhm, also die war jetzt auch nicht so emotional oder so. Aber irgendwie, die fand ich zum Beispiel besser. Genau, okay, First Time ja. ist die. Ähm, ich weiß nicht, ob es 30 Seconds to Mars liegt oder ich insgesamt, aber für sein, mich ja. eher, eher eine Enttäuschung diese Woche, weil meistens finde ich die Elendium-Nummern ja zumindest gut, die finde ich eher eher schwach.
0: Okay, ja, weil ich fand zum Beispiel die die, in, die e and Dior fand ich zum Beispiel deutlich schlechter dann tatsächlich als die Nummer hier. Ähm, aber interessant, ja äh gut, okay, hätte ich gar nicht so gedacht, aber lehnt sich noch eher ein bisschen, ich weiß, weiß nicht, ob du eigentlich das Album jetzt gehört hattest, das ist schon ähnlicher als das Album, ähm, wie das Album tatsächlich auch war so diese nicht komplett emotionalen Vocals, da waren auch einige Songs so in diesem Style auf dem Album drauf, finde ich also so es lehnt sich dann auch eher so ein bisschen daran an tatsächlich, weil das Album ein bisschen rockiger war und so ein bisschen ja. radiotauglicher irgendwie ich ja, aber mal, da, gefällt mir, ja. da
1: gefällt mir das besser, was er da auf dieser EP gemacht hat. Hier Sideways, uh, Hearts ja. on Fire, Paper Thin, die waren irgendwie alle emotionaler, das gefällt mir dann besser. Mm -hmm. Also irgendwie, also so wie, so wie Paper Thin war ja zum Beispiel auch rockiger, aber irgendwie war es trotzdem emotional für mich. Ja. Also so ein bisschen, so, man hat trotzdem so Gefühlvolles rausgehört. Auf dem ähm, Album, die ganzen äh, Nicht-Singles, also die Album-Tracks, ausschließlich album die habe ich nicht so nicht so genau gehört, da ich nur einmal durchgehört so, mhm. aber ich kann eher die Singles beurteilen und die waren zwar rockig, aber irgendwie die klangen nicht so so standard radiomäßig wie ja, ja. diese jetzt, die, das stört mich halt ein bisschen. Wobei auf und dem dann, Album
0: ja, wobei auf dem Album auch die zwei letzten Tracks, die waren tatsächlich auch komplett emotional, das weiß ich, fällt mir gar noch ein, hier Crazy Times und Brave Soul, die beiden letzten die sind komplett auf die emotionale Ebene wieder gewesen, also so würde ja. ich es würd dann doch revidieren, so also ein paar waren natürlich auch dann wieder voll diese emotionale am Start.
1: Ja, und, und das, mein Problem mit der Neuen ist dann auch noch, dass die jetzt, ich habe die zwei, drei Mal gehört, und die bleibt irgendwie, also die Vocals bleiben gar nicht hängen bei mir. Okay, die ja sind gut, wirklich das finde ich anders.
0: Nur, die ist bei mir direkt so komplett urwurm, ehrlich gesagt.
1: Ja, okay, weil ich kann ja. mich gar nicht daran erinnern, wie, wie die Vocals klingen. Und das ist dann zum Beispiel der Unterschied zu der First Time. Die First Time, die brauche ich nicht noch einmal hören und kann den, den, den Gesang vorsingen. So. Also ich habe die jetzt auch extrem oft gehört, aber ich finde an sich auch die, die Hookline irgendwie catchier als bei der Neuen vielleicht muss man die auch wieder häufiger hören aber ist zumindest mein Eindruck im ersten Moment
0: okay ja gut beim mir ist tatsächlich hängen geblieben. aber dazu kann man auch vielleicht nochmal sagen nächste Woche ist auch so ein bisschen News noch kommt nächste Woche kommt die Deluxe-Version von dem Album raus haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt mit noch vier ja noch vier neuen Songs dazu tatsächlich auch relativ viel noch hätte ich gar nicht gedacht gesagt habe ich gar nicht dran gedacht dass da noch ein Deluxe-Album kommen kann aber eine neue Single mit Banners ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Das relativ so ein Pop-Act, der nee. Someone to You, hatte. hatten die einen Pop-Hit in der letzten Zeit. Relativ großer Act. Mit dem kommt eine Collab. Hurts like this. Mit William Black und Alna kommt eine Nummer. Superhero. Mit Set the Sky wieder eine. Und dann noch ein Remix zusammen mit Virtual Riot. To blame myself. Also vier neue Tracks. Ähm, fünf mit der jetzt von dieser Woche. Kommen dann nächste Woche noch raus aufs Deluxe-Album. Also um das vielleicht nochmal zu nennen. Als News. Bin ich auch nochmal gespannt, muss ich sagen, was da dann noch kommt nächste Woche. Ja. Aber ich glaube, ja, erstmal genug zu Elenium diese Woche. ne?
1: Ja, und um hier den perfekten Übergang wiederherzustellen, <lacht> äh, kommen wir von deinem wahrscheinlich Lieblings- und meistgehörten Act zum meinem meistgehörten Act und auch einem Act, der ein Album veröffentlicht hat und scheinbar jetzt auch noch neue Versionen zu dem Album rausbringt. Mhm. Weil ich habe nochmal auf die Tracklist von Don geschaut zur, äh, zur dj mac zeremonie da waren VIP-Mixe von Album-Tracks drauf. Mhm. Also da kommen vielleicht keine neuen, nicht so ein Deluxe-Album mit neuen Tracks, aber es scheint wieder VIP-Mixe zu geben. Und mhm. die haben in letzter Zeit ein bisschen gefehlt bei Don. Die hatten nämlich... Ähm <lacht> oder die haben immer dafür gesorgt, dass ich auch jetzt gut finden konnte, weil dann halt noch ein VIP-Mix kam, der den Future aus Style dann hatte. Ne? Mm -hmm. Und ähm, das scheint jetzt zum neuen Album auch wieder zu kommen, deshalb vielleicht können wir da in ein paar Wochen, kommt das raus, da können wir auch nochmal drüber sprechen, dass da ein paar vip Mixe gekommen sind. Ja. Ähm, Wäre für mich auf jeden Fall interessant. Ich habe die jetzt nicht gehört, aber ich habe nur die Tracklist gesehen von dem Set. Ja, aber diese Woche kam kein VIP-Mix von Don, sondern eine Single, eine neue, die auch etwas ganz anderes ist als auf dem Album. Ich hatte dir ja schon, ich hatte schon ein Snippet gehört und hatte dir schon angekündigt, dass die ohne Gesang auskommt. Die kommt nicht ohne Gesang aus. Ich finde, ähm, also dieser, der Drop klingt für mich echt irgendwie ähm, ja absolut nicht Mainstream-tauglich, sondern ganz speziell irgendwie. Ähm, ich fand aber im ersten Moment es echt nice und ich war mir nicht sicher, was das genau werden soll, die Nummer. Die ist generell einfach ganz, ganz komisch. Also wirklich gar nicht typisch Don. Also sowohl musikalisch, aber auch vom Titel. Checky heißt die, also so würde ich es jetzt aussprechen, Checky, ähm, Checky und auch das ich, Cover. Die, die
0: sagt doch immer im Text, sagt die doch mal Check, oder? Glaube ich. So ja, okay, kann Kleine sein,
1: Spiele. aber ja, aber nicht mit CK, sondern mit QUE ja. am Ende, ähm, für die, die jetzt gerade einen Titel nicht vor sich haben. Und auch das Cover ist gar nicht don typisch. irgendwie eine ganz komische Nummer, finde ich, aber ich finde es irgendwie geil, muss ich sagen. Also, auch der Gesang ist auch komisch. Irgendwie ist alles an der Nummer komisch, aber ich finde es eh wie <lacht> geil. Also, da muss ich sagen, da ist mal ein Experiment geglückt für mich bei Don. Deshalb, ich kann aber auch gar nicht einschätzen, was du dazu sagst. Mhm.
0: Ja, ich finde die auch ganz gut eigentlich, tatsächlich, aber hab ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, äh, als ich. Ich hatte daran gedacht, das war doch die, die angekündigt wurde, als wo du auch schon meinst, die klingt ganz überhaupt nicht Mainstream-Tauglich oder so. Das meinst du doch ja. letztens schon mhm. irgendwann, ne? Ja. Ähm, ja. Habe ich dann doch ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, weil. In der EDM-Bubble, sag ich mal so. Also Mainstream-tauglich nicht. Nee, aber in der EDM-Bubble finde ich es dann doch tatsächlich nicht so wirklich besonders, ehrlich gesagt. Ähm, also klingt insgesamt richtig cool. Ist halt so eine Groovy-Nummer mit, so ja. mit so diesen Rap, eingängigen Rap-Vocals drüber. Das hat man, finde ich, relativ oft so in der, in der EDM-Branche schon so gehört. Aber ich feiere das eigentlich relativ oft. Auch bei der finde ich es auch wieder ganz nice eigentlich. Ich weiß noch nicht, was es am Ende dann wird bei mir, ob ich die dann öfter höre oder so. Ich finde die cool, aber... Hat für mich jetzt nicht für ähm, absoluter Haupttrack oder so gereicht. Fand dann auf dem Album oder auch im Vorhinein von Don Diablo schon einige deutliche, deutlich stärkere dabei, aber ist tatsächlich wieder in eine ganz andere Richtung. Es klingt auch wirklich nicht wie irgendwas, was er vorher gemacht hat. Das, das, das hast du schon so ja. gesagt. Das passt schon. Aber ja, mich kriegst du jetzt nicht komplett, ehrlich gesagt. Ich finde die gut, aber nicht mehr. Aber ja, auf ich jeden Fall, dieses...
1: Ich finde diese sich abwechselnden Sounds dann irgendwie wohl geil. Ja. Irgendwie hat das was Cooles, groovy, passt auf jeden Fall. Ähm, aber am Anfang dachte ich noch, dass der Gesang ein bisschen nervig ist. Aber den finde ich mittlerweile auch cool. Deshalb, also ist der zumindest der erste Top-Track von mir. Bei mir war es eigentlich diese Woche. Äh, kann ich gleich noch weitere benennen. Mhm. Ziemlich gut. Ähm, okay. Deshalb das Top-Track Nummer 1 bei mir.
0: Mega. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Es war nämlich wirklich extrem viel diese Woche. Ich weiß ich gar nicht, ob wir das gesagt haben, aber diese Woche war sehr, sehr stark, was EDM angeht. Ähm, und zwar Tiesto, der hatte auch noch was diese Woche. Und zwar eine EP. Together Again heißt das Ganze. Mit fünf Tracks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. ja, mit unter anderem eine Collab mit Lucas und Steve dabei. Die heißt Ulla Ula" Und mit ähm, You Made Aus Be Something. Unter anderem noch eine Collab. Fünf Songs insgesamt auch in ganz unterschiedlichem Style, hatte ich so das Gefühl, ist bei mir tatsächlich nichts hängen geblieben von der ganzen EP. mit der Luke, Die Lucas Steve-Nummer fand ich sogar relativ schwach. Ähm, mhm. Ja, fand ich nicht so neulich stark das Ganze, aber ist tatsächlich wieder klabbig. Also ist wirklich keine Radiomucke, ist wirklich EDM. Ähm, also, ja, da neue Chesto Mucke für Fans. Wie fandst du es? Hast du reingehört?
1: Ja, bei mir sind da nicht Top Track 2 und Top Track 3 tatsächlich drauf. Mhm, und damit okay. habe ich halt gar nicht gerechnet. Ich finde die Lukas und Steve auch echt ziemlich schwach. Irgendwie ist das auch, also, also weiß ich nicht, gar nicht. Lukas und Steve. habe ich auch so ja. Kann man ja sowieso nicht einordnen. Ja. Aber ja, es ist eine ganz komische Nummer. Hätte auch von irgendeinem, hätte irgendeine Nummer sein können, keine Ahnung, auf Helldeep von irgendeinem unbekannten Künstler oder so. Ganz mhm. seltsam. Und dann ist sie auch noch im New Music Friday. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Aber welche ich echt gut fand, war diese Money von Tiesto und Killfake. Mhm. Killfake hatte auch schon so ein paar basshouse nummern die letzte Zeit. Ähm, fand ich immer ganz cool. Die ist wirklich, also so im ersten Moment würde ich sagen, äh, dass es kaum eine Single gab dieses Jahr, wo ich im ersten Moment direkt gedacht habe, Mann, ist die geil, so. Mhm. Das hatte ich dieses Jahr echt selten, das ist so eine. Ähm, die könnte echt bei mir ziemlich krass werden dieses Jahr, glaube ich. So im ersten Moment, <lacht> da ist der Sound echt richtig geil, finde ich. Ähm, ja, erinnert mich so an ein paar Alte, die ich gefeiert habe. Und äh, der vierte Track mit Umid Oskar, hast du ja schon angesprochen. Mhm. Ich hätte gefühlt alles darauf gesetzt, dass ich den Track scheiße finde, <lacht> weil Tiesto <lacht> und Umid Oskar, das konnte nicht funktionieren. Und dann machen die da so ein Losing It abklatscht, also ja. ich weiß nicht, ob du die gehört hast, <lacht> ich, ja. aber das ist einfach der, der Losing It Sound, da kann man jetzt sagen, ja, ist halt irgendwie bad, wenn man das einfach klaut und es ist auch relativ monoton, aber das Problem ist, der Sound ist halt einfach richtig geil, ich liebe diesen Sound halt einfach von Losing It und deshalb finde ich die auch wieder ziemlich cool, mal gucken, mhm. da, bin ich mir jetzt, da bin ich jetzt noch nicht ganz so überzeugt von, wie von der Money, aber da könnte auch was gehen, also da bin ich schon beim dritten Track diese Woche, den ich geil finde.
0: Okay, ja ich habe es auch noch reingehört, die vierte ja, nee, krieg mich nicht. Also mich hat auch Losing It ja, nicht wirklich gekriegt so. Aber und auch die Eine Money. Schande. Ja, ich weiß, aber äh, und hier auch Money, ich in unserer Gruppe wurde auch, hat, war irgendjemand richtig begeistert von dem Ding. Ich habe es gar nicht gefühlt, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nicht auf dem tech -House trip drauf, aber ich feiere es nicht irgendwie. Nee, da bin ich, bin ich kein, kein Fan von, von dem Ganzen. Aber die anderen, mir ist
1: ja tatsächlich, glaube ich, 2021. Ich glaube, mein Top-Genre ist tatsächlich Tech House.
0: ist. Schon krass. Hm, ja, ist schon krass. Ja gut, dafür ist die EP ganz gut, weil es ist, sind halt zwei, drei, ja, irgendwie sowas. Tech House-Dinger drauf. Mhm. Also ja. Aber für mich war es nichts tatsächlich. Ja. Aber die anderen beiden fand es auch nicht so gut, ne? Ich fand die nämlich die anderen beiden nee. auch. Ich war nicht mein Ding, die EP.
1: Das waren die beiden Solo-Tracks übrigens. Die waren, ja,
0: waren nicht so gut, gut fand irgendwie. ich. Ja. ja. Dann haben wir noch eine neue Kaigo diese Woche, der hatte auch. Ja, doch, der hatte was letztens mit ähm, wie Zoe, Zoe Wees. Genau, äh, mhm. Und dann noch so eine Pop-Nummer, irgendwie Anfang des Jahres, meine ich. Jetzt hat er wieder neue, und zusammen äh, mit X Ambassadors. Äh, relativ große Collab damit äh, sogar, weil die sind auch eine relativ bekannte Band, soweit ich weiß. Undeniable heißt das Ganze. Ist es wieder genau das, was man erwartet: Tropical House mit Vogels, ja, die halt sommerlich sind. Diesmal fand ich es allerdings ziemlich schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also noch schwächer als die Zoe Wees. Nee, ich finde, Kaigo ist irgendwie zum, zum Schatten seiner selbst geworden. Er macht seine Tracks von vor vier Jahren nur in deutlich schlechter, finde ich aktuell gar nicht meins. Fand ich auch echt nicht gut.
1: Ja, okay, dann gehen aber unsere Meinungen echt extrem auseinander, weil mhm. das ist mein Top-Track Nummer 4. Boah, was ist denn los? Ich
0: Diese Woche sind wir komplett auseinander. Ja, und ich glaube,
1: der, ja, der erste Track seit dem Album, den ich wieder richtig geil finde von ihm, mhm. ähm, ich finde den Gesang einfach mega stark, muss ich sagen. Okay. Also ich, ich merke schon, ich wecke richtig über euphorisch. Aber diese Woche war auch bei mir echt geil. Mhm. Ähm, ich finde irgendwie X-Ambassadors, der, der Front, Frontmann hat sowieso eine ziemlich geile Stimme. Das stimmt, ja. Und die kommt da richtig geil zur Geltung, finde ich. Also der, der Gesang ist wirklich typisch Kygo auch, so mit diesem Undeniable, dieser Ausruf dann, ähm, ziemlich lang gezogen aber ich finde es echt geil, den Gesang und der Drop ich, also ich finde jetzt endlich mal wieder, dass dieses, diese komischen Ehi, Ehi, Ehi Vocal Chops, die nerven dabei <lacht> nicht so. Ja. Also irgendwie ist der Fokus jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf diesen Tropical House Sound und nicht auf so nervigen Vocal Chops. Die sind zwar da, aber die halten sich eher im Hintergrund. Und ich glaube, deshalb finde ich die besser als zum Beispiel auch Love Me Now letztens. Und sowieso, ich glaube, da stimmst du mir aber sogar zu, deutlich besser als diese Hot Stuff, What's Love Got to Do With It und diese ganzen ja. 80er-Cover. Mhm. Also da bin ich schon froh, dass er wieder diesen Tropical House macht, das sowieso. Also endlich immer wieder ein Song, das Album fand ich ja sowieso gut, hm. 2020, ja, ich auch. und ja. der der knüpft da für mich so ein bisschen dran an, dass, da war nämlich bis dahin echt für mich eher eine größere Lücke so. Hm. deshalb Ich glaube auch nicht, dass die so erfolgreich wird, die klingt für mich jetzt auch nicht so nach einem Radio, It's Love Me Now zum Beispiel mehr für mich. Ja. Ähm, deshalb, mal gucken, dann finde ich die aber glaube ich auch gleich besser, wenn die nicht 100% radio ist.
0: ja. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Kygo ist Mittlerweile bin ich ja kein Fan von, von mehr von. Kann auch sein, dass ich einfach mit dem, dem Sound irgendwie satt habe. Ich weiß nicht. Aber eigentlich hatte ich in der letzten Zeit ja. halt Songs in diesem Style, den ich gefeiert, gefeiert habe. Ja, ich weiß nicht. Da, ja, bei mir ja. ist das
1: immer vocal-abhängig, glaube
0: ich dann. Ja, same. Ja, ja, bei mir auch. Die stärkste fand ich dieses Jahr dann tatsächlich, diese erste Pop-Nummer, wo gar kein Drop dabei war, <lacht> fand ich von den Vocals am ja. stärksten tatsächlich. Aber ja, gut, okay. Ja, krasse Meinungsunterschiede heute zwischen uns auf jeden Fall. Mal gucken, ob das ja. bei der nächsten auch so ist. Steve Aoki und End of the World. End of the World heißt die Nummer. genannt, Mit Gut. der Steve Aoki koll kollaboriert hat. Und zwar kommt die aus Japan. Äh, welcher Style ist das, Henry? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, am ehesten Future ja, Pop? Also Pop. Ja, Dance Pop. Irgendwie sowas. Ja, also
1: ist so eine... Ja, es ist halt so eine... Also es ist, ist schon Drop da, aber der ist halt wirklich so, so poppig ausgerichtet, dass den halt auch Leute hören können, ja. die... Jetzt nicht
0: unbedingt die dm die so die die diesem Drop So die In dieser Art von diesem Drop hat man oft was gehabt von Steve Aoki. Ich höre ihn wieder, da ist er wieder, Steve Aoki.
1: Ja, warte, ich höre nochmal rein. Ich, ey, weil ich also auf, ja, den,
0: nicht. Auf, diesem, auf diesem Album bei der Neon Future hatte der einiges so in diesem Style, wo ich gedacht habe, ja, das klingt ähnlich so. Ja.
1: Ja, stimmt.
0: Wie findest du es denn?
1: Nicht so schlecht, muss ich sagen. Auch nicht besonders ja. gut so. Aber also... Ich, ich würde sagen, es ist eher ein Lichtblick für mich, ähm, wenn ich die ja. letzten Monate angucke von Steve Ayoki. Die kann ich zumindest, also die muss ich jetzt nicht unbedingt skippen, wenn die in so einer Spotify-Playlist ist, keine Ahnung, Top Dance Hits und ich habe die nebenbei dran laufen, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin, dann ist es okay so. Und das waren echt nicht alle Nummern von dem, so aus den letzten Monaten. Deshalb, vielleicht die richtige Tendenz. Diese, weil diese tech -House nummer ja. letztens war auch nicht so schlecht. Und diese Music Means Love Forever war halt auch anders, aber war auch nicht so schlecht. Deshalb gute, gute ja. Streak hier von Steve Aoki jetzt.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Der ist nicht schlecht unterwegs. Ich würde würd dir komplett zustimmen dabei tatsächlich. Also die finde ich auch ganz gut. Gute Radionummer. Äh, ja, nicht unbedingt Radionummer, aber gute Re Nummer, die in die pop geht. <lacht> ja. So. ja. Klingt soweit gut. Hat mir auch, Fand ich es auch ganz ordentlich soweit. Ja, und das waren die größeren Nummer ja. Nummern dieses, äh, diese Woche. Und wir gehen noch zu den kleineren über, die wir hier noch nennen wollen. Wo wir auch noch teilweise noch ein bisschen mehr was zu sagen können vielleicht, weil wirklich, wie gesagt, richtig viel Großes dabei war diese Woche. Heftig. Mhm. Ähm, unter anderem Purple Disc Machine, Exotica, das Album. Es ist draußen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ein Album kommt, ehrlich gesagt. Ich war komplett überrascht. <lacht> Aber äh, ja, es ist jetzt draußen mit äh, einigen neuen Nummern, unter anderem mit Elderbrook. Noch eine Collab drauf. Da war ich ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe. Aber ähm, Purple Disc Machine, ähm, hat wieder ein Album voller Disco veröffentlicht mit wie vielen neuen Songs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8. Ne, 9 sogar. 9, 9 Songs, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe. Ziemlich viel neue Musik auf jeden Fall. Also dafür Fans dieses Disco Sounds ist auf jeden Fall volle Soße dabei diese Woche. Ich habe teilweise mal so ein bisschen reingeskippt und so. Ich finde es jetzt nicht super, sind jetzt nicht bei diesen Album-Singles nicht so viele, wo ich dachte, okay, die Vocals kriegen mich dabei, aber ähm, ist halt wieder komplett dieser Sound, der bleibt seinem Sound komplett treu und genau dafür ist das Album auch da, also ich finde es wieder echt gut, eigentlich, was er da gemacht hat. Hast du reingehört? Mhm. Wahrscheinlich nicht, oder? Hast du eben schon gesagt vorher.
1: Ja, nee, in das Album nicht, nur in diese Lead-Single Money, Money, ähm, mhm. ist von den Vocals, würde ich sagen, so übelst 80er, so ein bisschen so aber ja. oder so. Ähm, genau, ja. Finde ich aber irgendwie ganz cool, also ja, also ich ja. würde mich jetzt nicht beschweren, wenn die erfolgreich wird. Und ich, genau. ich, ich bin, glaube ich, eher Fan von dem Disco Sound als Hater ja, auf jeden auch. Fall. Also ja. ist schon ganz cool geworden. Ich, ich wusste, dass das Album kommt. Hat es schon ein bisschen verdrängt, weil das schon lange angekündigt war. Also ich glaube, hm. ku äh, nach kurz nach... Ähm, hier, wie heißt die hier nochmal? Der Hit halt. Äh, heißt. Ja, genau. Also kurz nach dem Erfolg, so im Spätsommer 2020, da wurde das, glaube ich, angekündigt. Und jetzt ist es da. deshalb Also, also hat schon wieder ein bisschen verdrängt, ist jetzt aber raus. Und ja, ich werde, glaube ich, da nochmal durchhören. Vielleicht, ja, finde ich noch was. Aber ich glaube, du hast schon recht, der sticht halt selten an was heraus, ne?
0: Ja, also fand ich jetzt zumindest so beim ersten Reinskippen oder so. Aber ja, ist auf jeden Fall da neue Musik draußen. Dann haben wir äh, neue Musik von Sam Feld, featuring Georgia ku Call on Me. Ist wieder der Sam Feld Sound. Du bist ja ja schon meistens Fan des Sam Feld Sounds. Wie findest du, wie würdest du die einordnen? Fand sie gut?
1: Die habe ich nur einmal gehört und fand die nicht gut. Ähm, ja, der, der Gesang nur so beim lieb. Gesang dachte ich halt noch, okay, könnte cool werden, aber der Job schon, war schon sehr ernüchternd irgendwie. War irgendwie langweilig. Ja. Ich kann nicht genau sagen, war, glaube ich, eher so, ja, so wieder so Dance-Pop, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, cool. Wieder sehr, sehr samfältig, die Nummer, fand ich. Ähm, ja. Dann, äh, wie so oft in den letzten Wochen, eine neue Area 21. Die koppeln ordentlich aus aus ihrem kommenden Album im November. Vielleicht Own ein the Night. Zu viel? Jetzt Bitte? Ja, ein bisschen, bisschen zu viel, ne? Vielleicht ich auch ja. ein bisschen zu viel. Wer weiß. Also, wie viel dann draußen auf dem Album, wissen wir nicht. Aber Own the Night ist jetzt draußen. Geht deutlich mehr in die diese Rap-Richtung, hatte ich das Gefühl. Also, deutlich mit einem krasseren, bassigeren Beat dieses Mal. Ähm, hat mich persönlich jetzt nicht gekriegt, tatsächlich die Nummer. Hat ja in der Vergangenheit einige, die ich echt gut fand von denen, aber die fand ich jetzt nicht besonders stark. Äh. Hast du die? Du hast sie gar nicht reingehört, ne? Ja, aber mir ist gerade live reaction auch eher negativ. Ja, ne, ich find's auch. Nicht catchy. Beat klingt ganz cool teilweise, ist gut produziert und so. Aber auch diese die Gitarrenzeugs da im, in der Strophe klingt alles cool, aber allein vom Gesang so weiß ich nicht, was mich da catchen soll. Deshalb. Ja. Ja, nicht so ganz meins diesmal, aber <lacht> auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man, auf jeden, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber Mittelfeld. Ja. Dann äh, Nicky Romero mit der neuen Love Me Better wieder dieser Monocule-Sound, würde ich sagen, eher noch da, am Start jetzt aber unter seinem richtigen Namen halt veröffentlicht. Und äh, zwischen den beiden Drops fand ich noch ein paar relativ cool, so ein bisschen oldschool war der dazwischen, habe ich gar nicht mit gerechnet, fand ich aber wieder eine ziemlich coole Nummer von Nicky Romero, von dem bin ich ja immer wieder überrascht tatsächlich in letzter Zeit, was wie der sich so ein bisschen neu erfindet, finde ich ganz cool, wieder. Ähm, dann Mike Williams featuring Xillions <lacht> äh, mit einer neuen Nummer, Harmony heißt das Ganze, ähm ist für mich tatsächlich, du kannst gleich deine Meinung noch sagen, weil du bist ja schon Mike Williams Fans würde ich, würd ich sagen, mhm. oder meistens Fan von seinem Sound, fand ich tatsächlich ziemlich schwach dieses Mal, weil äh, irgendwie diese Vocals, die waren für mich viel zu flach. Also sowas hat er in letzter Zeit halt, halt, der hat das halt schon so oft so in diesem Style gemacht und das fand ich tatsächlich so das Flachste, was er je gemacht hat, glaube ich. Also das ist so das Simpelste von der Melodie, die du irgendwie rausbringen kannst das fand ich irgendwie gar nicht geil, also dieses, auch vor allem wenn du mal, ähm, habe ich extra nachgeguckt dafür jetzt um das zu sagen, ähm, wenn du Wait Another Day und Harmony übereinander liegst, das ist fast exakt dieselbe Melodie und dann auch genau der ex die exakte Melodie wieder im Drop ne, fand ich echt nicht gut, Harmony war ich ein bisschen enttäuscht von Mike Williams, weil ich eigentlich diesen Sound, der auch im Drop ist, der ist ja auch geil wieder, aber äh, das ist irgendwie mir viel zu flach, keine Ahnung, ich mag Mike Williams, ich feiere das, was er macht, aber das war mir irgendwie zu wenig, weiß ich nicht, das mochte ich nicht
1: ja okay also du kanntest den Song schon von mir <lacht> ähm, ich hatte ja. dir nämlich ähm, angekündigt dass er den beim Tomorrowland das erste Mal gespielt hat und der mhm. laut 1001 Tracklist eine ähm, Collab mit Tanz and I gewesen sein soll also das war im ersten Moment irgendwie stand das, ja, zur Debatte. das war das und ja. das war die und da ich meinte schon da zu dir glaube oder ich weiß nicht ob ich es zu dir meinte aber ich habe es auf jeden Fall den Leuten erzählt denen ich den Track mhm. gezeigt habe es klingt echt echt sehr sehr ähnlich zu Wait Another Day ja. Ähm, aber ich habe es auch gesagt?
0: Oh krass, dafür war die Parallel erkannt, finde ich gut. Ja ja,
1: genau. Also das ist echt schon krass. Ähm, aber Wait Another Day gehört halt zu den <lacht> meistgehörten Tracks von mir auf All Time. Ähm, ja. Entweder ich finde jetzt richtig Scheiße den neuen oder trotzdem gut. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich den live schon so oft gehört habe und jetzt noch häufiger hören kann, ähm, dass ich den jetzt wieder gut finde, weil der ich den so oft gehört habe, dass der jetzt wieder einzigartig ist. Also irgendwann hört man die Parallelen da nicht mehr, weil das dann halt so eine mhm. eigenständige Nummer wird. <lacht> Und das ist bei mir jetzt schon wieder so. Und bei mir ist es halt wirklich so, wenn der Sound geil ist, dann ist es mir also relativ egal, ob es klingt wie andere Nummern, dann ist der Sound halt einfach geil. Ne? Und ja. das ist bei der jetzt auch wieder so. Ich finde weiterhin, und das ist bei mir wirklich nicht überall, ich habe viele future songs wo ich den Sound mittlerweile nicht mehr so geil finde, aber diesen future Bound sound von Mike Williams, den finde ich immer noch einfach geil. Deshalb ja, ist das mein Top-Track ja. Nummer 5. Also deshalb, ähm, Krass. ich verstehe schon, was du meinst, aber für mich trotzdem wieder eine geile Nummer.
0: Ja, ja, also der Sound im Drops ist tatsächlich auch wieder genau dieses fette das was auch live halt finde ich irgendwie geil ist immer. Also ja, auf ich, jeden Fall, ja. Ich finde es schon nice ja. Also ist auch seltsam
1: dann, noch äh, als Side-Story, dass der bei uns hier in Aarhus eine ungewöhnlich hohe Popularität genießt. Also den kennt ja okay. jeder halt, ne? wenn, Also ich würde nicht ausschließen, das. dass wenn du hier jemanden fragst nenn mal so ein paar große DJs, dann kommt Martin oh. Garrix, David Guetta und Mike Williams also ganz komisch, weil der halt einmal aufgelegt hat und so der einzig große DJ ist, mm. also wirklich größere DJ, der hier im ja. Next war. Aber, aber ähm,
0: Dorfgeschichten halt da, ne? Ja, der also, läuft ja.
1: halt hier auch auf Partys, die Nummern von dem, weil die halt wirklich geil sind so, ne, zum, zum Abgehen. Ja. Also ja, das ist so. Bisschen so als Side-Story ungewöhnlich populär hier in der Haus. Ja, wundert
0: mich aber nicht so, weil wenn bei euch da mal einer vorbeischneidet, ist natürlich auch äh, ja. der natürlich direkt weltbekannt, ne? Wenn bei ja, euch, ja, äh, das stimmt. Wenn bei euch Killfake vorbeikommt, dann sind alle im Killfake-Hype. Also <lacht> ja. auf, auf dem Land ist das immer so eine Sache da bei euch, ne? <lacht> Ja,
1: aber ich glaube, der Killfake-Sound kommt nicht so gut an wie der Mike Williams-Sound. Der ist irgendwie, ja, der, ist, der ist ja kein Mainstream-Sound, aber der kommt bei Mainstream deutlich besser an, dieser Future Bones-Sound. Als, also, also ich höre trotzdem von Pop-Fans halt häufig, ne, das ist ein geiler Sound, so trotzdem ja, von diesem Future Bones. Ja, gut, ja. wir können weitermachen.
0: Ja, perfekt. Wir haben eine neue A-Log wieder, zusammen mit John Legend, In My Mind. Ähm, den gab es schon mal im Song. Den ja, wollte ich fragen, ja. Genau, jetzt haben sie noch Joel Corry dazu geschrieben, weil es die Collapse zwischen A-Log und John Legend gab es schon. Jetzt und die waren nicht corey erfolgreich, dabei. oder was? <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was das Ganze bezwecken soll. Es ist einfach genau die Nummer in schneller und ein bisschen Joel corey Ja, ich mochte das Alte nicht, ich mag auch das Neue nicht. Brauchen wir nicht drüber reden, finde ich. Ja, äh,
1: aber ja. waren nicht erfolgreich, nicht besonders 17 Millionen, ne? Das ist jetzt... Also Elok hat ja, ja. teilweise random Songs, die 100 Millionen haben, deshalb ist das nicht viel.
0: Ja, okay, ja gut. Dann äh, Louis the Child hatte eine EP, die Euphoria EP, unter anderem mit einer Collab, also was heißt Collab, nicht Collab, äh, die, 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 der Song wurde als Solo-Song veröffentlicht, aber da stand äh, Skrillex mit den ähm, Credits drin. Ich weiß nicht mehr, welche das war, ehrlich gesagt. Die letzte, warte, wo ist die letzte? Da, Waiting to Feel Like This, da war Skrillex mit dabei. Ähm, und die Euphoria, die, äh, die erste Single, die finde ich, da haben wir sogar vorher schon drüber gesprochen, vom Podcast hier, äh, ziemlich geil, weil die mehr in diese EDM-Richtung geht, habe ich von denen noch nie gehört, die finde ich sogar ziemlich nice, also hat mir ganz gut gefallen, aber für Fans von Louis Child ist hier die EP ist draußen. Ähm, dann eine neue Claptone, und zwar zusammen mit Like Mike, dem einen Part von Dimitri Viers und Like Mike, ganz komische Zusammenarbeit, aber zusammen mit Mentionär, Right Into You haben die veröffentlicht. Du hast vorher extra nochmal reingehört, um was sagen zu können, schätze ich, wie findest du die?
1: Äh, ja, ich hatte ja so ein bisschen eine Vorliebe für Klepton entwickelt, hatte ich ja, dir schon genau. mal erzählt. Mhm. Ähm, die finde ich jetzt auch nicht so gut. Also,
0: oh, weiß ich nicht. Okay. Ist die die so finde ich besser <lacht> als die davor. Okay, gut. Perfekt.
1: Ja, interessant diese Woche. Ähm, ja, ja, nee, aber die, die letzten, die Just a Ghost, damit Seal war okay, Wake Up war okay und My Night gehört, glaube ich, sogar zu meinen Top Tracks dieses Jahr. Also, wie häufig ich die gehört habe. Also, mhm. ähm, die sind, glaube ich, könnte bei mir eine große Rolle spielen in meinen äh, Top 100 am Ende des Jahres. Ähm, ja, deshalb war meine Hoffnung eigentlich schon da jetzt für Ride right into you. Ich habe jetzt auch nur einmal gehört, aber also für ein Like hat es auf jeden Fall nicht gereicht.
0: Okay, ja. Dann hoffentlich sind wir uns da einig. Ähm, Beyoncé von Matten, Gabriel Ponte, Dimitri Vegas und Mad City ist für mich der trashigste Song der Woche. Ganz schlimm das Ding. Ja, <lacht> äh, gehen wir weg damit. Ja, gut, besser <lacht> ist es. So, ähm Dann Mattoma und Steve Garrigan haben Never Surrender veröffentlicht. Ähm, auch wieder so eine Radionummer, ne? Also fand ich auch wieder ganz ordentlich das Ding. Ähm, Disclosure hat Deep Sea veröffentlicht. Dann gab's ein Album von Cheat Codes, Hellraisers Part 2. Ähm, Kungs hat sich mit Chaya zusammengetan für Sickness. Fand ich, war ich ganz verwirrt von dem Release, was Kungs da alles gemacht hat. Ganz komisch. Weiß ich auch nicht, was das jetzt da sollte. Ich fand's auch jetzt nicht sonderlich rausstechend. Ganz, Auf jeden Fall überhaupt nicht Mainstream, kann man zusammenfassen von Kungs. Ähm, Klingt, also ich, ich dachte erst, es ist so, ein, so eine Verarsche von Spotify, weißt du, so wo der Künstler falsch dazu geschrieben wurde oder so. Das ist irgendwie ganz komisch. Hast du davon was mitbekommen? Nee, oder?
1: Ne, ich habe die auch noch nicht gehört.
0: Okay, ja gut, dann kannst du da gar nichts zu sagen, aber ganz komisch. Dann, äh, Quintino featuring Amy In My Head, auf Tomorrowland Music rausgekommen. Wieder so also Progressive House mäßig, bisschen radiotauglicher. Ganz ordentlich, soweit, glaube ich. Ähm, blau. Ne? Jetzt habe ich es gut ausgeschaut. Stimmt, gut. Und äh, CX Lowy, ähm, Worst Case, das war die, worüber wir letztens schon gesprochen hatten, als wir über diese Beteiligungstaktik davon von dem gesprochen hatten, ähm, ist jetzt auch draußen. Dann Yves V und Hidden, zusammen mit Almero Faith, ist draußen. Dann ein Rudimental-Remix zu Empower von allen möglichen Artists, die mir alles nicht gesagt haben, die <lacht> uns auch nicht komplett vor. Unter anderem Steam Down und Afro Now zu, ähm... Ein Remix von Rudy auf jeden Fall dazu. Fand ich richtig nice. Das ist wahrscheinlich so der das randomste, der randomste Like von mir dieser Woche. Ganz komische Nummer, aber ich hab's irgendwie richtig gefeiert. Ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie. Ich hab den Vibe gefühlt, muss ich sagen. So ein bisschen Drum and Basic mit so ein bisschen Reggae dabei. Fand ich irgendwie geil. Ähm, dann Breathe Carolina und Smack mit Get Back. Ordentlich in die Fresse, geht das Ding. Dann äh, Headhunters und Cyfix mit Defend the Heart. Hardstyle-Track. Dann, ähm. Gehen wir zum Pop über. Und zwar auch, gab es auch da tatsächlich diese Woche richtig, richtig viel. Großes. Coldplay hat ein Album veröffentlicht. Und wenn die ein Album veröffentlichen, dann ist das immer groß. Music of the. Oh, das muss ich aussprechen. Spheres. Of the Spheres. Irgendwie so mhm. spricht man es aus. Die, Sphä die Sphären. So. Also, ne? Das ist das neue Coldplay-Album. Ähm, ja, aber Coldplay
1: hat, Coldplay hat ähnliche Probleme, das deutsche Sphären auszusprechen ich weiß nicht, ja, ob du es gesehen hast, die waren bei Late Night Berlin. Habe ich gesehen, ja. Ja, die haben dann versucht, das auf Deutsch einmal zu sprechen. Ja, ne? hey, echt, echt?
0: Okay, da, da war ich irgendwie war ich abwesend an der Stelle. Aber <lacht> ja. <lacht> Übrigens richtig sympathisch, die Typen, finde ich. Also ich fand die echt sehr ja. korrekt.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, aber ähm, Album ist wieder sehr stark, finde ich. Also, ja, wieder teilweise, denke ich mir, jedes Mal, die sind so bekannt, weißt du, so famous, aber machen trotzdem so komplett überhaupt nicht mainstreamige Sachen in den Alben teilweise, wo du denkst, was ist das denn jetzt? Also so ganz so abseits ganz des Mainstreams gefühlt, auch wenn die komplett Mainstream sind eigentlich. Also Coldplay ist ein Act, den feiere ich tatsächlich. Und mit einer Ballade, die ich super stark fand, noch mittendrin. Let Somebody Go mit Selena Gomez zusammen. Will ich noch raushe rausheben. Richtig starkes Ding.
1: Aber auch die Leadsingle, ne?
0: War, glaube ich, ne? Ja. Ja. Mhm. ja. Hast du auch gehört?
1: Ja, habe ich auch gehört, aber ja, er ja, hat nur kurz. Also ich kann, die, kann da kein richtiges Urteil drüber fallen ja. klang auf jeden hm. Fall so, als könnte das wohl erfolgreich werden.
0: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Würde mich, würde mich auch freuen, gutes Ding. Dann genauso groß mindestens Adele ist wieder zurück, nach Jahren ohne Musik. Easy on me hat sie veröffentlicht, auch eine Ballade, äh, großes Comeback, äh, ich, äh, da ist natürlich der Druck groß, ich habe auch viel erwartet, wurde nicht ganz erfüllt, die Erwartung, fand ich im Endeffekt ja, gute Ballade, aber nicht mehr für mich aber wird höchstwahrscheinlich wieder erfolgreich werden, denke ich mal. Ja. Hast du wahrscheinlich auch gehört, ne?
1: Ja, genau. Ähm, klingt auch extrem nach ADL. Also nicht nur die Stimme, ja. auch irgendwie die, die Komposition klingt voll nach ADL, finde ich. Komplett, ja. Aber äh, berührt einen auch lange nicht so wie so eine Hello oder so. Die fand ich zum ja, Beispiel damals tatsächlich gut. Ähm, ja. Äh, ja, aber ich bin auch kein großer Fan, aber ich glaube halt, wie du sagst, die wird halt bestimmt erfolgreich und da kommt auch Ende November ein Album. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich wieder den Musikmarkt dominieren, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Dann noch, äh, ganz zum Abschluss, Helene Fischer <lacht> hat ein Album mit Rausch für Schlagerfans, äh, mit einiges an EDM-Beteiligung sogar. Ich glaube, Weiß ist an ein paar Singles irgendwie beteiligt. Und äh, das kurioseste, was ich auch in der Gruppe gelesen hatte, eine Single, ich glaube, die erste Single, ist ein Remake von einer Single, die damals unter Armin van Buren rauskam. Ähm, boah, warte mal, jetzt muss ich den, den Titel nachgucken. Ja,
1: Niederländisch, oder?
0: Ja, äh, der Original ist Who Hit Danced, Ne? also wie, wie es sich tanzt sozusagen ähm, und die heißt volle Kraft voraus wenn ich mich jetzt nicht irre ähm, da war Armin von Buren dann, nein, Quatsch stimmt gar nicht, äh, 0 auf 100 das war die ähm, ja, ist halt ein Remake dann von dieser niederländischen Single und jetzt wirst du mich vielleicht dafür hassen und wirst komplett verstört sein aber ich habe damals die niederländische Nummer gehört <lacht> ich habe die ei, tatsächlich ei, gehört ei, ei. Die, Doch, ja, die ist cool die ist, die ist schon gut, ich finde die Vogel ist halt gut von der Nummer damals äh, ja, aber nee Helene Fischer bin ich dann raus, tatsächlich. Aber dieses Armin vom Buren Ding fand ich damals witzig. Ich habe nie einen Song gehört, sehr lange. Äh, das war der. Hätte ich eigentlich zu meinen Guilty Pleasures nehmen müssen. Fällt mir gerade ein, was wir irgendwann mal hatten. Aber mhm. naja, äh, das Album ist nichts für mich. Für dich denke ich auch nicht, ne?
1: Nee, aber kurzer, kurzer Standpunkt hierzu, Ich oder mein Bruder und ich waren uns direkt einig, wenn die erfolgreich wird, 0 auf 100, dann ja. nur wegen dem Namen weil das passt überhaupt nicht in den Mainstream. Das ist so EDM-Mocke von 2013, so vom Stil. Wenn ja. das ein radio -Hit wird oder so, also oder Z wenn der im ZDF läuft oder so, dann ist es nur wegen dem Namen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. Wir können es ja
1: mal beobachten. Ich bin echt gespannt. Wenn die erfolgreich wird, dann muss ich genau.
0: los. <lacht> wir können <lacht> es beobachten in unserer fast ultimativen Chartshow. Aber das nächste Mal, weil die aktuelle Ausgabe kommt jetzt. <lacht> genau. Genau, und wir machen es wie gehabt, würde ich sagen. Gucken wir uns jetzt mal wieder an, wie die Songs der letzten Monate oder Wochen performt haben. Wir haben wieder 10 rausgesucht ähm, von den großen Songs, wie die in den Charts und auf Spotify performt haben. Henry schaut sich wie immer Spotify und die Radio Charts an. Ich gucke in, ähm, in die Single Charts, wie der Song da performt hat. Und dann schauen wir einzufangen, ob der Song top oder flop war. Und ähm, wir machen den Anfang, würde ich sagen, mit ähm, der ersten Single seit unserer letzten Chartshow. Das war Felix Yan und Robin Schulz featuring Georgia Kuh mit I Got A Feeling am 20.8. 20 ähm, in dieser Woche hatten wir die. Und ku kurz im Vorhinein, ich glaube, das war ein Erfolg. ne? Ich glaube, der läuft ziemlich viel.
1: Ich würde sagen radio ähm, Ja, aber, genau. Äh, Hat mir auch so
0: prognostiziert, meine ich.
1: Ja, genau. Klingt halt echt so. Und man muss, also bei mir persönlich, ich könnte den jetzt direkt ansingen. Ist das bei dir auch so oder nicht?
0: Ja, ich auch. Ich, du fandest den ja damals nicht gut, meine ich. Ich finde den bis heute nee. nach wie vor tatsächlich stark. Äh, also ja. starker Radio-Hit halt, ne? Also mhm. ich finde, es ist halt guter Hit fürs Radio und genau das ist es auch geworden. Ich gucke jetzt gerade mal nach, wie er performt hat. Hast du schon Statistiken?
1: Ja, ähm, auf Spotify würde ich sagen, echt überraschend wenig. Da sind wir noch bei unter 10 Millionen, <lacht> bei 9,6. Oh. Ähm, das okay. ist jetzt auch nicht irgendwie Flop oder so, weil es halt wirklich nur auf den deutschen Markt ausgerichtet ist. Das muss man dabei beachten, Mhm. aber ist schon nicht so gut. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt von einem großen Hit sprechen. Ähm, in den Radio-Charts sieht es schon besser aus, da ist er jetzt auf Platz 21, Tendenz ist da auch ähm, steigend. Also Radio-Hit ist er geworden, Spotify-Hit eher nicht. Chart-Hit,
0: ich würde sagen, noch nicht. Ist das richtig? Ist richtig, hätte ich aber nicht gedacht. Ich dachte, der wäre irgendwie jetzt eingestiegen oder so in der letzten Zeit, aber tatsächlich nicht, ne. Aber nicht noch gar Spaß nicht, okay. ne Ich hätte Überhaupt auch gedacht,
1: nicht. eingestiegen wohl, aber ich dachte, die wäre noch genau, lange ja. nicht so Top 20 oder so, aber eher unten.
0: Ja, ja, genau, ich war aber auch gerade verwundert, ist nicht eingestiegen bis jetzt, auch nicht in der ersten Woche oder so, gar nicht. Ja, okay, ist Überraschung, aber ja, ist vielleicht noch so ein Ding, was sich jetzt entwickelt, aber bis jetzt auf jeden Fall noch kein Hit, würde ich mal so behaupten. Kein richtiger ja. zumindest. Beim ja, nächsten, dann, ja, sag ruhig Ja,
1: dann eine Nummer, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hab, also jetzt wurde hier die, die Aufliste, ah ja, stimmt, die gab's ja. Ähm, Skrillex und Justin Bieber mit Don Toliver Don't Go. Auch jetzt schon zwei Monate her knapp, ähm, gar nichts von gehört. Also nichts, oder?
0: Nee, ne, ebenfalls. Also habe ich nicht unbedingt mitgerechnet, weil Skrillex, Justin Bieber, zwei große Namen, kann schon was ja, auf werden. Jeden Fall. Aber, ne, null. Also, ich fand die auch nur ganz, ganz gut so, ganz solide, kann, läuft gut durch so, aber nee, da kann ich mir nichts vorstellen. Also in Charts auch nichts zu finden. In den radio
1: auch nicht. Auf Spotify 100%. ist das wieder für eine Überraschung gut. Das ist so ein klassischer nur auf dem US-amerikanischen Markt. Und das ist absolut mm. richtig. Der ist gleich bei 40 Millionen.
0: <lacht> ja, gut. Ja, gut, aber allein wegen dem Namen, ne? Ja, das ja. auch schon sagen. Fällt der toll. läuft
1: wahrscheinlich in Amerika ganz gut, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Denke ja. ich auch, ja. Ich gucke da mal in der
1: Zwischenzeit bei ihm nach. Aber mach einfach ja, mal das.
0: Ja, mach das. Dann haben wir noch äh, die Alesse und Marshmallow Collab featuring James Bay, Chasing Stars. Ähm, haben wir auch mit reingenommen, auch wenn. Das ist ja schon eher zwei, ja ja gut, Marshmallow mittlerweile auch Radio-Artist, aber zwei Artists sind, die sonst auch oft viel EDM machen. Ähm, Chasing Stars, nicht unbedingt eine Nummer, die so voll auf Mainstream war, aber äh, wir hätten uns beide vorstellen können, dass sie im Mainstream gut ankommt, weil die auch stark war, in unseren Augen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber in den Charts ist sie nicht. Bei dir?
1: Ich habe hier kurz als Ergänzung, die sind nicht in den Top 50, die Justin Bieber und Relax. Das ist schon mhm. dann nicht so gut. Also okay. ich hätte jetzt nicht ausgeschlossen, dass die da in den USA irgendwie auf Platz 7 ist oder so. Mhm. Aber das okay. ist sie nicht. Okay, dann ähm, die Chasing Stars. Ähm, die Radio -Charts, die muss ich ja immer hier einmal durchgehen, aber das sieht nicht gut aus. Ähm, nee, ich glaube auch in den Top 20 sowieso nicht, das hätten wir mitbekommen. Nee, also Top 100 nicht. Spotify, ich habe denen wahrscheinlich ordentlich Plays gegeben. <lacht> <lacht> Bei ähm, mir auch, ich habe dir aufgehört, tatsächlich. 19 Millionen, ja, in zwei Monaten, weiß ich nicht, ist, ist glaube ich, wohl ganz gut. Aber ist auch Ordnung, da, oder? ja, ist in Ordnung, weil's, weil die ist halt auch noch wiederum, ist, ist glaube ich, vergleichbar mit dem Spotify-Erfolg von Felix Yen, der nur, nur auf Deutschland ist eigentlich so.
0: Mhm. War
1: klar, dass er nur auf in Deutschland... Ähm, gehört wird und die Chasing Stars halt international, dann ist glaube ich 19 Millionen echt nur okay, aber mehr auch nicht ja, also vor allen Dingen für Marshmallow ne? für Alessio ist er wahrscheinlich ein riesen -Hit, aber für Marshmallow <lacht> nicht so
0: Nee, das stimmt, ja. ne hätte ich auch mehr erwartet aber ja ähm, gut, die nächste würde ich sagen haben nicht viele Hits, bis jetzt auf jeden Fall hier bei uns, ähm, nee. bei der nächsten gehe ich ganz stark davon aus, dass es das auch nicht der Fall ist die haben wir einfach nur hier noch dazu geschrieben, Rehab und Cigala, featuring JP Cooper, weil es eine große, große Collab war so an sich mit Runaway. Ähm, in derselben Woche wie die letzten bis jetzt auch. Äh, glaube ich. Da weiß ich nicht. Na, ist egal. Ähm, auf jeden Fall brauche ich, glaube ich, in den Charts nicht nachgucken. Ich glaube, da werde ich die nicht finden. habe nichts davon mitbekommen, aber die ist jetzt auch eher einfach nur hier, weil die noch halb groß war so, aber ja, ich denke, ich denke, da, da ist war. die
1: Spotify-Performance die einzige ja. interessante. Ja. Und ja. da ist der Song bei 8,2%. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich für Rehab. Ja. Ich glaube, diese Slaphouse-Dinger performen vielleicht zum Teil besser, aber im Durchschnitt glaube ich nicht besser als 8 Millionen. Ich gucke gerade. Ähm, ja, ja, okay. Nee, er ist nicht, ja. nicht besonders, <lacht> nicht besonders nee, ist
0: gut. ist doch nicht so gut, Jede ne? ja. One More Dance mit Alida hatte 40 Millionen.
1: Ja, ja, genau. Und diese bio occasion okay, 38. Also das scheint eher Durchschnitt Nicht. zu sein bei Rehab, bei solchen, die die auch kommerziell ausgelegt sind eigentlich. ja oder zumindest ja. Spotify-mäßig äh, genau. ausgerichtet sind. So.
0: Ja. ja, Vielleicht gehen wir direkt, direkt weiter zur nächsten Rehab, würde ich einfach mal sagen. Überspringen wir die, die davor kamen bis jetzt mal. Weil ja. Rehab hatte nämlich noch eine. Ist denn wenigstens der zum Hit geworden. Der Track zusammen mit Jonas Blue und Ava Max. Zusammen mit Kylie Central, Sad Boy. Noch ein größere Collab, würde ich behaupten. Ähm, der war aber sehr komisch promoted worden, kann ich mich noch daran erinnern. Aber ich habe irgendwie im Nachhinein noch ein bisschen was von der gehört, wenn ich mich nicht irre. Glaube aber trotzdem nicht, dass die gezündet ist, oder? Wie sieht es aus bei dir? bei ähm, mir ist es auf jeden die, Fall.
1: Ja, die kam ja zwei Wochen später als Runaway und hat genauso viele Plays. Also auf jeden Fall erfolgreicher, aber ich glaube mhm. auch nicht so richtig erfolgreich. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass Ava Max da draufsteht, ist das, glaube ich, schon nicht so gut. Und die ist in den Radiocharts, okay. Ähm, mhm. Damit hatte okay. ich, ich bin jetzt eigentlich nur hier so... Ganz sporadisch mal durchgegangen, damit ich durchgehen gegangen bin. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass da also richtig was finde. ist. Und ja, ja okay. Ähm, ist Platz 71 und der Tendenz steigend. Ja gut, also das, das überrascht gut. mich schon. Ich dachte, es wäre ein Fehler auch. gewesen, Rehab an die Spitze zu setzen. Ja, aber scheint er ja auf einem Weg zu sein. Vielleicht geht er noch mehr, aber die ist eigentlich echt nicht
0: gut. Hm? Ne, sehe ich auch so, aber... Naja, okay. Äh, hat... Ich sehe hier
1: noch einen ganz komischen Track in den Radiocharts. Soll ich den hier vorwegnehmen oder soll ich den Mach. gleich den nochmal sagen? Mach, Auf ja. Platz 78, Fiddle Le Grand oder Fidel Legrand. Was? <lacht> mit Devils. Was ist das? Devils? Warte mal. Ja, ja. Hä? mit Devils? Hat ja, Haben überhaupt ist... hier? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich frage mich, was das ist. Mit Vince Freeman als Sänger. Ähm. August rausgekommen. Da waren wir, glaube ich, noch in der Pause hat eine Million Aufrufe auf Spotify. Ist ja gar nichts. Okay. Das ist irgendwie komisch.
0: Ist aber wahrscheinlich Slap House, oder? Gehe ich fast von aus, ehrlich gesagt. So ist mein Tipp jetzt hier. Wild Guess. Aber... Mhm. Warte.
1: Na, Slap House würde ich nicht sagen. Das hier ist UK Garage Sound. dieser Echt? nicht Ja, würde ich sagen.
0: Okay, ich höre gerade mal rein.
1: Mit diesem Klavier dann.
0: Ja, Gar nicht okay. schlecht die Nummer, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber irgendwie ganz komisch. Also auch ja. nur eine, also dann auf Spotify. Hä? Ja, Richtig. so schlecht dann vergleichsweise. Ja, okay, mal gucken. Ja. Also gut. irgendwie seltsam, aber interessante Beobachtung hier noch an der Stelle.
0: Hast du gut gemacht. Danke, Henry. Ja,
1: gut. Ähm, <lacht> dann, dann machen wir weiter ja. mit A Purple Disco Machine. Der hatte letztens die Single Dopamine mit Eilar. Die übrigens im Nachhinein ist ziemlich cool fand. Der hat bei mir zum Hit entwickelt. Okay, ne, ich habe nichts mehr davon gehört. Also ich selbst habe die nicht gehört, habe aber auch so nichts davon gehört. Da gucken wir mal nach. Eigentlich ja ein Radiokünstler vom besonderen ich sagen.
0: Ich von meinem Teil kann sagen, die ist tatsächlich drin. Ähm, auf ah, Platz okay. 82. Die war eine Woche. Und ja, zwar okay. genau diese Woche. Diese Woche äh, heute ganz frisch eingestiegen. Auf Platz 82. Also okay. könnte sich was anbahnen. Genau heute, wo wir das hier aufnehmen. Gerade frisch reingekommen, die Dope mein. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, auf Könnt Spotify. Ich mir auch dass ihr dann...
1: Auf Spotify wieder okay mit 7 Millionen. Mhm. Aber auch jetzt nicht besonders krass, aber ist, glaube ich, schon ganz gut für Purple Disco-Maschinen. Da ist, glaube ich, der Nachfolger von Hypnotized auf jeden Fall deutlich mehr gefloppt. Wie hieß der denn nochmal? Nicht Fireworks, der war ja gut. Noch so eine andere. Aber ähm, Ja, aber der war also, auch nicht
0: auf Radio aufgelegt, glaube ich, oder?
1: Nee, war der nicht, aber ja, mhm. das stimmt. Ich gucke ja gerade, haben wir noch Purple Disco-Maschine irgendwo? Hm, ich glaube nicht. Ach doch, okay. Ja, gut. Ähm, der ist einfach so weit oben, dass ich den nicht gesehen habe. <lacht> ähm, der ist auf Platz 8. Ja, krass. Ich, ich höre den jetzt nochmal. Kenne ich den denn jetzt besser so?
0: Ja, ich glaube, du hey. hattest auf, auf jeden Fall gesagt, dass du die nicht so gut fandest damals, glaube ich. Und ich meinte, ja, weiß ich auch noch nicht so. Mittlerweile finde ich die echt gut. Ich habe ja oft jetzt gehört, privat noch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die so weit oben ist, ehrlich gesagt.
1: Okay, krass. Nee, also ich habe die jetzt auch nicht irgendwie mehr im Kopf oder so, weil ich die jetzt höre. Die ist mhm. auf, von Platz 13 auf Platz 8 diese Woche gegangen. Also, mal gucken. Also, er scheint auf jeden Fall echt äh, einen guten Stil fürs Radio zu haben, ne? Das mhm. muss man auf jeden Fall festhalten.
0: Definitiv. Ja, das stimmt. Krass. Äh, also, bis jetzt auf jeden Fall der größte Erfolg, würde ich fast sagen. Der größte Überraschungserfolg zumindest bei uns hier. Ja. ja, auf jeden Fall. Dann, auch immer gut für die Charts aktuell, ist weiß Die hatten auch eine neue zusammen mit Anna Gray. Und das war Way Back Home. Die fanden wir beide... Erfrischend und ein bisschen anders. Ach hat ja, da war die mit den Geigen, ne? Ja, genau. Ja. Hat sie in die Charts geschafft? Nein, hat sie nicht. Aus Spotify ist sie mit 2,5 Millionen, glaube ich,
1: eher Flop. Also ich glaube, da kann man jetzt auch von einem Flop reden. Mhm. Ähm, auch wenn es sich auch wieder nur auf den deutschen Raum bezieht. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall nicht so gut. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier. Radiocharts, haben wir irgendwo noch Weiß?
0: Hm,
1: ich hatte gerade einmal Weiß gesehen, aber ich glaube, das war noch eine andere.
0: Ich Übrigens, mal
1: kurzer Einschub, aber Platz 54 mit der Nummer.
0: Ui. Hm. Okay. Ja. Ja, das ist Mittel, ne?
1: Ja, aber schon mehr als gedacht. Also ich war nicht mal sicher, ob es überhaupt schafft. Ah, mhm. hier, ähm, ist er, 86. Von Platz 92 auf Platz 86. Ja, irgendwie haben die dann eine Dauerkarte im Radio, glaube ich, einfach weiß, ne?
0: Ja, irgendwie das schafft jede
1: weiß ins Radio. Ja. Äh. Vielleicht geht da noch was, weil die jetzt ja auch gestiegen ist im Vergleich zur Vorwoche. Aber das jetzt vielleicht
0: nicht krass. Ja, ist vielleicht doch noch zu wenig radiotauglich, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Weil die doch, doch ein bisschen, ja nicht spezieller war, aber anders als die vorigen Weißdinger, fand ich. Naja, mal schauen, wo es da noch hingeht. Mhm. Dann haben wir noch drei ausstehen. Unter anderem, jetzt wird es natürlich ein bisschen frischer. Also da kann sein, dass die natürlich auch noch später zünden, als wir das jetzt hier aufnehmen, Felix Jan mit Happy, zusammen mit Mixo und McCloud featuring 40 und Leland, das war diese ganz komische cool Rap-Pop-Crossover-Geschichte da wo beide gar kein Fan von waren aber haben wir gesagt, könnte gut in den Charts performen bis jetzt, aber soweit ich davon mitbekommen habe gar nichts, ne, hier auch noch nichts in den Single-Charts Radio-Charts
1: die gehe ich gerade noch durch, Spotify auf jeden Fall Flop, also diesmal auch Flop, weil eine Million, du hast recht ist noch nicht so alt wie die anderen aber eine Million ist schon sehr wenig, weil man auch beachtet, dass da auch so ein bisschen die Deutsch-Rap-Fans mit eingezogen genau, werden. Genau, ne? Richtig, ja. Und dann ist eine Million, glaube ich, schon ziemlich schwach. Ähm, mhm. Da würde ich mich jetzt mal festlegen, auch in den Radiocharts nicht. Deshalb wird das kein Hit mehr. Also sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja. Nee, glaube ich auch. Na ja, krass. So, haben wir noch eine und zwar alle Farben. Gleiche Woche, wie die Felixian rausgekommen, featuring Kiddo mit All Right. Haben wir auch, sind wir auch zum Fazit gekommen, absolute Radionummer. Vielleicht ein bisschen zu früh jetzt noch, ist halt die Frage, aber ich äh. habe da auch bis jetzt, glaube ich, nichts von mitbekommen. Äh, nee, Auf jeden Fall mehr,
1: mehr Spotify als Felix Yen. Ähm, mhm. 2,5 Millionen. Also in derselben Woche rausgekommen, den muss man betonen, deshalb vergleichbar. Mhm. Ähm, ja, auch äh, in den Radiocharts gucke ich jetzt gerade mal durch. Ich, ja, entweder es ist zu früh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht die Top 100 knackt, muss ich sagen.
0: Sie ist drin, sehe ich. Ich habe sie gefunden. Platz 45.
1: Ah, okay, hier. Äh, ja, stimmt, ja. Und von Platz 77 auf Platz 45, ne? Also, mhm. ein deutlicher Sprung. Deshalb, da es echt noch. Also da könnten wir richtig äh, recht haben mit unserem Call, dass ja. er so in die Top 20 wohl reinkommt irgendwann.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. So, eine haben wir noch, und zwar Clean Bandit und Whitney Houston mit How Will I Know. Das ist die zweite How Will I Know, nach der David Getter, die ja sogar relativ erfolgreich war. Ähm, ja, immer noch
1: in den Radio auf Platz 4 ist, ne?
0: Genau, und hier haben wir es, also ich zumindest, habe mich ja hier relativ weit aus dem Fenster ge ähm, gelehnt, dass ja. die auf keinen Fall ein Hit wird, weil es schon ein How Will I Know gab, auch wenn es eine große Collab ist. Ich kann, konnte mir nicht vorstellen, dass das Ding erfolgreich wird, weil ich es auch echt nicht gefeiert habe. Ich hoffe jetzt auch, dass es das stimmt, <lacht> aber äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe nichts mehr davon gehört, gar nichts. Wie von den meisten tatsächlich dieses Mal.
1: Ja, ist auch so. Ja,
0: hier ist nichts, was ich hier in den Charts sehe. Ich gucke
1: gerade, ob die noch mal vertreten ist ähm, in den Radiocharts. Ich sehe aber auch nichts. Ne, ich glaube nicht. Ne? Ja, okay, dann gucke ich noch mal auf Spotify. Da sind wir bei 3,8 Millionen. Ja, das ist, glaube ich, ist immer schwierig vergleichbar mit diesen deutschen mm -hmm. Nummern. Ich glaube, es ja. war mehr als die anderen und dafür halt ähm, jünger noch. Aber ich glaube, 3,8 Millionen sind für die Namen dann auch nicht so viel. Also ich glaube, ist auch eher hinter den Erwartungen, würde ich zumindest mhm. sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Dann haben wir also viele Flops oder äh, Durchschnitts-Singles irgendwie, ne?
0: Ja, habe ich aber irgendwie auch gedacht, ehrlich gesagt, als ich ähm, hier die Liste erstellt hatte für die Songs, die wir uns jetzt angucken, irgendwie nicht so viel, was irgendwie auch jetzt rausgekommen ist, wo wir, wo wir uns dachten im Vorhinein, ja, okay, das hat Potenzial. Irgendwie äh, eine schwächere Charge ja. dieses Mal. Aber wir können ja nochmal hierzu, auch wenn wir jetzt schon wieder endlos lang sind, ganz kurz hm. der, der 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 Vollständigkeit halber nochmal die Top 10. Stimmt, also
1: wir haben, ja, du hättest so einen Hit, den, oder einen, den hättest du nicht reinigen können, weil der war ja. ein Hit und die fanden wir richtig scheiße, weil diese Out-Out, Out, dieses Alain-Dance-Cover von Joel Corey und Jax Jones, Charlie uh. X, 6 das ja. ist ein Erfolg. ne Das sind ein auf Platz 19. Ich höre das so oft im Radio und denke mir jedes Mal, ja oh, Leute, es kann doch nicht euer das Ernst das sein. sein. Die Nummer ist doch erst 10 Jahre alt. Da brauchen wir doch jetzt wirklich kein Cover von.
0: ja Ach, Mann. Ja. Ach, naja, ist egal. Äh, auf jeden Fall. Komm, wir gucken noch mal Ich sehe so gerade den Single Charts auf der 20. Ah,
1: ähm, okay, ja.
0: Naja, gut. Äh, auf jeden Fall Radio Charts, äh, Quatsch, äh, Single Charts, Platz 10. Montes und Bad Moms J, Mond auf der 10. Montes, Auf und Ab auf der 9. Ähm, auf der 8, Love Tonight von Schause. Auf der 7, Absolut zum Hit ähm, avanciert jetzt. Haben wir letztes, letztes Mal, glaube ich, gehabt in der Where are you now? von Lost Frequencies. Das ist tatsächlich aktuell der Hit, den wir hier hatten, der am meisten wahrscheinlich hier performt in den Charts, der in die IDM-Richtung geht. Auf jeden Fall ein Hit geworden. Hätte ich so nicht mitgerechnet, dass der so hoch der geht. Der ist sogar
1: diese Woche schon auf Platz 5 gestiegen. Die Top 5 kannst du ja schon einsehen. Der ist jetzt Platz 5, where are you now? Okay, diese jetzt heute eingestiegen.
0: Ja, krass. Das ist schon krass. Also der, der geht schon ab ordentlich. Ja, da muss man
1: auch wirklich mal Props geben an Lost Frequencies, ne?
0: Wirklich, ja, Die Nummern, echt. die
1: werden echt häufig dann Hit. Das ist echt schon krass.
0: Das ist schon krass, ja. Der Belgier. Ähm, dann haben wir CK featuring El Grande Toto mit Love N Titi. North African Remix. Was ist das? Ich weiß es nicht, was das ist. ist sage, ja, wir haben keine Zeit, das <lacht> reinzuhören. <lacht> ähm, dann Drecks zwei Echirans hintereinander mit Bad Habits auf der 5 und mit Chivas auf der 4. Ja, was zu erwarten, dass die beiden nach wie vor da am Start sind. Glass Animals mit Heatwaves, der ist auch absolut zu mit geworden, auch wenn er schon ziemlich alt ist. Ich habe den tatsächlich gehört, bevor er ein Hit war, schon vor einem Jahr oder so. Äh, aber der ist auf der 3 jetzt mittlerweile. Ähm, Dunstay, auch Riesenhit von The, The Kid Leroy und Justin Bieber auf der 2 und auf der 1 neu eingestiegen. Kapitel 2, Wodka, 2 Set, to Disco von Apache 207, der auch ein bisschen weg von seinem alten Sound ist. Das... Äh, Fand ich noch ganz interessant, aber mhm. geht auch wieder voll durch die Decke, wie es aussieht. Und damit waren das die Top 10 in den Single Charts. Da seid ihr auch up to date jetzt. Und wir sind am Ende. Mit viel ja. zu langer Laufzeit wieder. Unfassbar.
1: Absolut, ja. Aber war viel los, musikalisch. War es auch, war's auch ja. war es auch okay. Und dann hatten wir noch die, die Chartshow. Aber jetzt haben wir es auch geschafft.
0: Ja. Ähm, wir sind so richtig sind durchgerusht mit, ja. diese Woche mit unserem. Wir haben gar nicht ja. so viel Scheiße gemacht. Wir haben viel zu viel durchgerusht diese Woche. Ja, diese echt. Diese Series. Na, dafür haben wir im DJ Mac Top 100 viel zu viel Scheiße gemacht, im Gegensatz zu dem, was eigentlich an Inhalt <lacht> hätte sein können. <lacht> aber ja. Äh, ja, verweisen wir nochmal drauf, hört da gern rein. Und äh, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich auch durch und ja. müssen aber an der Stelle nochmal ankündigen, nächste Woche machen wir eine Woche Pause. Da gibt es kein e im Homeoffice. Nicht, weil wieder irgendwer krank ist. Vielleicht auch, wir werden es sehen, <lacht> aber hoffentlich nicht. Hoffentlich wird bei dir bei dann auch mal vorbei. Ähm, wir machen Pause weil ich unter anderem im Urlaub bin und äh, machen wir eine kleine Herbstferienpause und sind dann übernächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin bin ich dann raus und äh, wir hören uns schon bald wieder. Habt eine schöne Zeit, genießt ein bisschen die Herbstferien, auch wenn wir eigentlich offiziell keine haben als Studenten. Na, ist ja egal, ich fahre trotzdem in Urlaub. Also für, für ein paar Tage. So, dann äh, bin ich raus. Tschüssi!
1: auch von mir. Ich verabschiede mich. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.